0: I won't Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, mir gegenüber meine Dauergästin Maria zu sehen, die beste Jugendrichterin des Landes oder auch der Welt, die mit mir heute die Folge gestalten wird. Hallo Maria.
1: Hi hey, Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist und, weil wir im Jugendstrafrecht sind, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Das hast du, glaube ich, schon mal so ähnlich gesagt, oder? <lacht> <lacht> ja. Wir haben heute für euch das Thema Freisprüche und das bestimmt im Prinzip auch die ganze Sendung. Ähm, da freue ich mich gleich schon sehr, mit dir, Maria, darüber zu sprechen. Vorher müssen wir aber noch ein bisschen Feedback abarbeiten. Zunächst mal zur letzten Sendung, die hieß eine Ansammlung namens Idris. Maria, und du hast gesagt da hättest du was eingesammelt.
1: Ich habe mit ganz vielen Menschen in den letzten zwei Wochen über diesen Fall Idris gesprochen. Und das, was die Leute da am meisten beschäftigt hat an diesem Fall, ähm, war tatsächlich die Tatsache, dass die drei anderen Jungs, denen jetzt niemand geholfen hat, vermutlich ohne was falsch gemacht zu haben, 200 Euro bezahlen mussten. Und dass das unfair ist. Und das ist auch unfair. Und das ist scheiße, weil es nun mal Regeln gibt, im Recht, die manche Dinge unumkehrbar machen und ähm, wenn man sich gegen so ein Bußgeldbescheid halt nicht innerhalb von zwei Wochen wehrt, dann wird der rechtskräftig und dann ist er nur noch sehr, sehr schwer aus der Welt zu bekommen. Meistens ist das unmöglich. Und ähm, ja, also ich habe daraus auch aus den Rückmeldungen gelernt, ähm, dass vielen Leuten das nicht bewusst ist, ähm, dass diese Fristen laufen, ja, weil, weil viele Leute sie noch nie bekommen haben, solche Fristen. Ne? Und ähm, das vielleicht mal an die Zuhörerschaft da draußen. Ähm, es gibt eine ganze Menge Dinge, die Fristen in Gang setzen, indem sie euch zugeschickt werden. Zum Beispiel Bußgeldbescheide, aber auch Strafbefehle hatten mit zwei Wochen Frist. Wenn man Mahnbescheid bekommt, muss man sich innerhalb von zwei Wochen wehren. Wenn man ein Versäumnisurteil bekommt, muss man sich innerhalb von zwei Wochen wehren. Alles Dinge, die sozusagen auf Behördenseite passieren, ohne dass man da anwesend ist. Und äh, bei dem man Post nach Hause kriegt, wo steht, was jetzt passiert, wenn man sich nicht innerhalb von zwei Wochen wehrt. Und das bedeutet, dass jeder Mensch, ziemlich dringend, der länger als zwei Wochen von zu Hause weg ist, jemanden damit beauftragen sollte, nicht nur die Blumen zu gießen und die Katze zu füttern, sondern auch in der Post zu gucken, nicht nur, dass der Briefkasten überquillt, sondern ob im Briefkasten Dinge drin sind, die vom Gericht oder von irgendwelchen Behörden kommen. Und dann auch jemanden auszusuchen, der diesen Briefkasten lehrt, der im Zweifelsfall diese Post auch aufmachen darf und einen dann anruft im Urlaub und sagt, hm, hier ist ein gelber Zettel gekommen, da steht drauf, was auch immer, Mahnbescheid oder Bußgeldbescheid oder sonst irgendwas, ähm, denn die Ausrede am Ende, hm, ich war vier Wochen in Patagonien, da konnte ich leider meinen Briefkasten nicht angucken, die gilt nicht so richtig und das sollte man wissen, also ihr Lieben da draußen, wenn ihr in langen Urlaub fahrt, sucht euch immer eine Person des Vertrauens, die euren Briefkasten leert, das lohnt sich am Ende.
0: Ja, die Ausrede gilt nun nicht nicht so richtig, sondern leider gar nicht für ja. in den meisten Fällen. Es gibt die etwas zynische äh, Redensart, das Recht ist mit den Wachen. Ich habe die, glaube ich, hier auch schon mal äh, kurz erwähnt. Und ja, das stimmt nun mal leider. Es mag sich doof anhören, aber man muss sich schon damit auseinandersetzen, was da so kommt und muss dann auch häufig relativ fix reagieren.
1: Naja, das ist scheiße, weil ich weiß ja auch, dass diese Behördenbriefe so formuliert sind, dass Menschen, die jetzt nicht einen tierischen Spaß an Behörden Deutsch haben, und das sind die allerwenigsten, ähm, die als erstes erstmal weglegen und denken, oh, was soll ich denn damit? Und das irgendwie auf den Stapel packen. Ähm, und dass das nie eine gute Idee ist, sich damit nicht sofort auseinanderzusetzen, das weiß ich und das weißt du und das wissen Leute, die Jura studiert haben und auch ein paar andere, aber eben ganz, ganz viele Menschen wissen das nicht und die legen so einen Brief eben auf den Stapel und denken, boah, was wollen die denn schon wieder von mir? Und lesen gar nicht am Ende dieses... Wenn du übrigens nicht willst, dass das bestandskräftig wird, musst du dich innerhalb von zwei Wochen wehren. Deshalb immer Obacht, wenn man, vor allen Dingen, wenn es bunte Post ist. Also <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das in den Bundesländern unterschiedliche Farben hat. Früher waren Behördenpostbriefe mal grün. Heute sind auf jeden Fall die Zustellungsurkunden, die man bekommt, gelb. Das heißt, wenn der Briefumschlag gelb ist, Obacht, da ist was Wichtiges drin.
0: Okay, ich habe auch noch Feedback dazu bekommen von einer sehr gut bekannten Akademikerin, die im au europäischen Ausland wohnt, jetzt schon seit längerem und die äh, der dortigen Sprache wirklich sehr gut mächtig ist und auch noch mit einem ähm, 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 Menschen aus diesem Land verheiratet ist, die also wirklich ähm, eigentlich kein großes Problem haben sollte mit äh, Verständnis dieser Sprache und auch die, war da komplett empathisch mit diesem ähm, Gefühl, wenn so Behördenpost kommt? Oh Mann, äh, brauche ich das jetzt? Kann ich das jetzt erstmal nicht weglegen? Was ist das? Ich verstehe nichts. Und sagte, das geht ihr nach vielen Jahren in diesem Land immer noch so. Und das geht auch ihrem Mann häufig so, obwohl er aus diesem Land kommt. Und die hat mir nur noch mal gesagt, ich verstehe diese Menschen so gut die ja. ähm, das, wenn sie gerade auch nicht äh, die Sprache von Geburt an gelernt haben, wirklich dann häufig da sitzen und denken, what? Und dann wirklich auch diese Dinger erstmal zur Seite legen, was natürlich die, die dümmste Idee von allen ist. Aber das Leben ist nun mal häufig so, dass dann auch drei andere Probleme noch parallel bewältigt werden müssen. Und naja, dann fällt manchmal so ein Brief leider weg. Und dann kommt es dazu, dass auch so Strafbefehle oder oder Ordnungsgelder oder sowas einfach akzeptiert werden durch Nichtbefassung.
1: Mhm, genau. Aber gerechte Ergebnisse sind es nicht. Also, das hat die unsere Hörer beschäftigt, dass das mit den anderen drei Jungs ja nicht gut geklappt hat. Ja, ja. finde ich auch.
0: Ich habe auch noch äh, Feedback bekommen und zwar habe ich mich und du dann auch, Maria, sehr gefreut, dass unser Podcast in der Ausbildung für Justizfachangestellte in Hessen, ich glaube in diesem Fall am Amtsgericht Frankfurt am Main, äh, empfohlen wurde, offiziell in einem Modul über Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende. Finde ich super. Äh, der oder die dortige Beauftragte hat uns getwittert. Ähm, er, sie sei ganz äh, froh eigentlich jetzt im Zuge der Verlagerung dieser Ausbildung ins Homeoffice auch äh, Multimedia-Inhalte nutzen und auch empfehlen zu können für seine Auszubildenden und wir stehen da drin. Ja, also vielen Dank, äh, macht uns unglaublich stolz. Ähm, ja, tolle Sache, Kön kann gerne weiter weiter betrieben werden.
1: Also für die für die direkte Arbeit am Arbeitsplatz eines Justizangestellten hilft es vielleicht gar nicht so. Aber wie in allen anderen Sachen im Leben auch, schade, dass nichts ähm, Sachen über das Umfeld kennenzulernen, nicht die konkrete Tätigkeit. Also wir beschreiben hier ja sozusagen nicht, wie man eine Zustellungsurkunde macht oder wie man eine Ladung ausfüllt oder sowas, was Justizangestellte dann tun würden. Aber ähm, das dass es manchmal wichtig ist, dreimal hinzugucken, das wird sich auch in den Fällen heute ergeben.
0: Genau. Dann haben wir uns beschäftigen müssen, obwohl es uns nicht direkt betrifft, mit der großen Diskussion, äh, Amerika, dem Tod von Ruth Bader Ginsburg und ähm, die ja eine Verfassungsrichterin ist. Und das hat Twitter unglaublich beschäftigt und mich natürlich auch und dich auch. und Wir haben da viel drüber geredet und das müssen wir jetzt auch nicht im Rahmen dieses kleinen Post Podcastchens hier ähm, nochmal aufgreifen. Mich hat da nur interessiert, hm, wie ist es denn eigentlich in Deutschland am, ähm, ja, ungefähr, ähm, äh, ungefähr ähm, ähm, Pendant zum äh, Supreme Court, also unserem Bundesverfassungsgericht, ja, und es ist tatsächlich ähm, beeindruckend, wie da der Frauenanteil inzwischen ist, ja. Denn ähm, wir haben da zwei Senate am Bundesverfassungsgericht und im Erstsenat haben wir ein Verhältnis von vier zu vier, also vier ja. Männchen, vier Weibchen und äh, am zweiten Senat haben wir sogar ein Verhältnis von fünf zu, zu drei. Ja. Das, äh, der Präsident ist noch in Anführungsstrichen nur ein Mann, aber die Vizepräsidentin <lacht> Das haben vielleicht auch einige von euch mitbekommen, weil diese Personalie gerade erst sich neu geändert hat, ist eine Frau und äh, zumindest was das Geschlechterverhältnis an unserem, es ist ja nicht das Obergericht, sondern es ist ja ein spezielles Gericht, was nur mit speziellen äh, Fragen überhaupt befasst ist, aber es ist ja schon so eine Art Ober-Obergericht, ähm, ja, das sieht gut aus, also Na? dürfen wir ja. ein bisschen stolz sein in Deutschland. Dann haben wir uns auch gerade jetzt vor ein paar Tagen beschäftigt mit einem Fall, der uns auch über Twitter reingeflogen ist und Maria hatte das irgendwie anders mitbekommen. Ähm, da gab es einen Zeitungs-, äh, einen ein, ähm, Bericht, ich glaube, zuerst in der Watz und dann hat das die ähm, Legal Tribune aufgegriffen. Äh, Richterin wirft hin. Äh, da ging es darum, dass äh, ein Prozess gegen eine Rockerbande, die Bandidos, neu aufgerollt oder neu gestartet werden muss, weil eine junge Richterin, eine Richterin auf Probe, die da in diesem Senat saß, mitten in dem Prozess gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter, ich kann das nicht mehr und die hat sozusagen ihren Job gekündigt mhm. und dann muss jetzt dieser ganze Prozess neu aufgerollt werden. Also es war in diesem Fall so, dass 13 Verhandlungstage schon gelaufen waren und es waren bisher 32 Verhandlungstage geplant, 50 Zeugen waren auch schon gehört, wenn ich das richtig im, Griff, mm. äh, im, im ähm, Gedächtnis habe. Ja, Maria, da wollte ich dich noch ganz kurz nachfragen, geht das so? Kann man einfach als Richterin auf Probe sagen, äh, nö und dann ohne Kündigungsfrist einfach mal?
1: Ja, das ist ja eine Probezeit, die dauert übrigens recht lange. Und in der kann alles mögliche passieren und genauso wie auch der Arbeitgeber sagen kann, ich glaube, du bist nicht richtig bei uns, kann auch die Richterin in jedem Zeitpunkt sagen, ich glaube, ich bin bei euch nicht richtig. Die Bildzeitung hat daraus natürlich sofort ein, ist wahrscheinlich von den Badidos bedroht worden gemacht. Und jetzt will ich der jungen Kollegin gar nicht unrecht tun, das kann ja alles mögliche sein, die kann gerade sterbende Eltern zu Hause haben oder schwanger mit Vierlingen oder was auch immer, was auch immer sie bewegt hat oder sie hat irgendwann gedacht, okay Richter ist echt nicht mein Job, ich muss was anderes machen, ähm. Dass, ähm, dass die Spekulation darüber, ob das mit dem Verfahren direkt zu tun hat oder nicht, ähm, da will ich mich gar nicht dran beteiligen, denn das kann ja auch sehr persönliche Gründe haben, dass man plötzlich nicht mehr Richter sein möchte, aber in der Tat ist es so, von einem auf den anderen Tag kann man sagen, das ist nicht mein Job und genau in dem Moment, das ist ja auch folgerichtig, dass der Arbeitgeber, nämlich das Bundesland, dann sagt, okay, in dem Moment, in dem du mir sagst, dass du diesen Job nicht mehr haben willst, kann ich dich eigentlich auch nicht mehr guten Gewissens weiter beschäftigen mm. als Richter, als unabhängiger Richter, der über Dinge entscheiden soll. Ähm, das folgerichtig, dass ab dem Zeitpunkt auch sofort die Beschäftigung
0: endet. Genau, also das Gesuch tatsächlich reicht. Und dann kann man wohl noch, habe ich so gelesen in der LTI, ähm, auch schon man kann da wohl auch dann ein Datum sagen, also ich möchte, dass es ab dann und dann mhm. wirksam wird. Ich habe es trotzdem krass gefunden, weil es in der normalen Probezeit ähm, bei so normalen Verhältnissen ja eigentlich schon eine, eine Frist gibt, aber das ist bei euch Richterinnen, die ihr ja eigentlich gar keine Beamten seid, sondern das ist ja so ein spezieller Status, der dem Beamtenstatus aber äh, gleich ist in den meisten Dingen. Ja. Krass, ja. Was ich da noch äh, aber auch dazu sagen muss, es ist ja auch interessant, darauf wurde auch nochmal verwiesen, so ein Richter, eine Richterin, auch übrigens ein Rechtsreferendar oder so, die also mal ähm, da schon reingeschnuppert haben, die fallen ja komplett auf ALG 2 zurück. Also ja. die sind ja nicht in der Rentenversicherung, ja. sondern... Ja.
1: Ja, verlieren
0: alle Bezüge, alle auch alle Rentenansprüche erstmal ja. in der Regel. Und also nur
1: gut, wenn die junge Kollegin so gut war, dass man sie im Richterdienst eingestellt hat, dann wird sie nicht so richtig dolle Probleme haben, einen anderen Job zu finden. Äh, vielleicht hat sie den auch schon, das weiß ich alles nicht, das sind alles Spekulationen ähm, und sie wird auch gute Gründe gehabt, dafür gehabt haben, das so mitten in den Prozess hinzuschmeißen. Denn man überlegt sich das natürlich, was das für die Kollegen bedeutet, einen kompletten Prozess dieser Art mit 50 vernommenen Zeugen nochmal von vorne aufzurollen. Ähm, ich kenne sie nicht und ich weiß nicht, was das für Verhältnisse sind, aber bin mir ziemlich sicher, dass das ein junger Mensch nicht einfach macht, weil ihm jetzt gerade durchs Hirn schwebt, dass er keinen Bock mehr hat äh, oder dass er das alles zu belasten findet, sondern dass das eine lange Abwägung ist damit, was das auch für Schaden anrichtet, wenn man dann wenn so
0: ein Ding da platzt. Genau, wir können natürlich jetzt auch nicht viel spekulieren, weil wir können sehr viel spekulieren, aber wir sollten es vielleicht nicht nee, tun. Nicht. Ich als, ähm, als ehemaliger Arbeitgeber habe mir natürlich überlegt, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass ein Mensch, der in eine so wichtige Position dann kommt, offensichtlich schon so schlecht be beruflich be begleitet wird, ja. dass es dann dazu kommen kann, dass mitten in so einem Prozess dann hingeschmissen wird. Das würde in einer Firma, die ja auch häufig Personalprobleme haben bei sehr qualifizierten po Positionen, ich glaube nicht, dass das in einer großen Firma so schnell passieren würde.
1: Also über den konkreten Fall will ich wirklich nicht reden, weil weil das ja, wie gesagt, auch ganz persönliche Gründe haben kann und man gar nicht weiß, was da gelaufen ist. Aber in meinem Umfeld haben in den letzten fünf Jahren schon so allerhand Assessoren, das sind Menschen, die sozusagen gerade frisch in den Richterdienst eingestellt sind, noch in der Probezeit sind, manchmal aber auf jeden Fall noch keine Stelle auf Lebenszeit haben, plötzlich einfach hingeschmissen und, ähm, und gesagt, boah, ich mache, glaube ich, doch was anderes. Und ähm, in ganz vielen dieser Fälle habe ich den Eindruck gehabt, dass es auch daran lag, dass sie mit Dingen überfordert waren, mit Verantwortung überfordert, mit, mit ähm, Inhalten überfordert ähm, und damit, dass sie sich alleingelassen fühlten, ähm, damit, dass sie plötzlich über Menschenleben entscheiden müssen, über äh, Sachen entscheiden müssen, die wahnsinnige Werte haben. Also wenn, wenn man Richter am Landgericht ist ähm, und dann als Einzelrichter einen Prozess verhandelt, wo 2,3 Millionen auf der, ähm, auf der Uhr stehen und das einfach mal entscheiden soll. Und das, sind der, das ist ja auch eine hohe Verantwortung, die man trägt. Und mein Empfinden ist, dass die Justiz sich noch viel zu wenig um junge Berufsanfänger kümmert und auch dann Auge darauf hat, geht es denen eigentlich gut, was ist mit denen, ähm, machen die den Job gerne, haben die Bauchschmerzen, wenn sie täglich zur Arbeit gehen, ähm, kann ich denen mit irgendwas helfen, kann ich irgendetwas erleichtern. Das ist in den letzten Jahren schon viel, viel, viel besser geworden und auch in meinem Bundesland hat sich da viel getan. Aber ich stelle immer noch fest, dass ich denke, man könnte auch junge Berufsanfänger besser unterstützen und alles, was du mir erzählt hast von Berufsanfängern in deiner Firma, die angefangen haben und was ihr alles mit denen veranstaltet habt, damit die sich wohlfühlen in eurer Firma und damit die auch bleiben, ja, da ist die Justiz noch far from.
0: Ja, ich glaube das auch und ich glaube auch, dass es unabhängig davon, dass es möglicherweise da auch ein, ein Konzept, eine konzeptionelle Schwäche gibt, es ist auch einfach eine personelle eine personelle Not ist in der Justiz, dass es da also einfach auch offensichtlich eure personelle Ausstattung an Menschen, die sich Zeit nehmen dann für so eine gute Begleitung und so, dass es da relativ dünn aussieht, denn man könnte ja zum Beispiel auch sagen, warum schafft es die Justiz nicht in einem so großen Prozess einen Ergänzungsrichter ja, mit? Ja, nee, dafür haben wir nicht genug Personal, das ist genau. ich
1: ziemlich einfach. Ja, ja. Also, ähm, und also nur
0: für euch jetzt äh, noch zum Hintergrund: wer hätte da einen Ergänzungsrichter im Publikum gesessen? Das heißt, das ist jemand, oder ja, da kann auch eine Frau sein, äh, der die dann. In diesem Prozess von Tag 1 die ganze Zeit mit sitzt, nur für den Fall, dass, einer dass vorne von den Richterinnen und Richtern, die da im Senat sind, ausfällt, damit dieser ganze Prozess eben nicht neu aufgerollt werden Falls muss.
1: Falls einer, also es kann ja auch immer mal in einem langdauernden Prozess, der über drei Jahre geht, dann erkrankt jemand schwer. Uh, ne, da gibt es auch Ausnahmeregelungen, wie lange man so einen Prozess unterbrechen kann. Aber man kann den halt nicht für ein Jahr unterbrechen, für ein Jahr Krebstherapie oder sowas, ne, wenn einer wirklich schwer krank wird. Und deshalb werden ganz oft Ergänzungsrichter eingesetzt, aber man kann sich das eben nicht in jedem wichtigen Fall leisten, weil die Justiz dafür nicht ausgestattet ist. Und es ist auch so, dass wir zum Beispiel an meinem Amtsgericht natürlich junge Kollegen begleiten und... Ähm, und ihnen Hilfestellung geben, jeder, der bei mir im Amtsgericht anfängt, bekommt am Anfang einen Mentor, eine Mentorin, der ihm zur Seite gestellt ist und ihm so ein bisschen beim Einstieg helfen soll. Und dieser Mentor kriegt dafür auch keinen einzigen Tag weniger Arbeit. Ähm, also der macht das einfach on top, weil er nett ist und sich um die Kollegen mitkümmert. Und ähm, das... Ähm, ist natürlich, ja, dann kann man sich fragen, wie viel Energie und wie viel Zeit wird er investieren in die Einarbeitung des jungen Kollegen, wenn er das zu seiner Arbeitszeit einfach obendrauf bekommt. Es ist in es ist, ähm, jetzt killefit, aber das ist, es ist inhaltlich äh, verrechnet mit in unserer Personalbedarfsberechnung, aber faktisch kommt bei mir nichts an, wenn ich mich um einen jungen Kollegen kümmere und ihm helfe. Ja. Was schade ist. Also man tut das trotzdem, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem es hilfreich wäre.
0: Okay, dann ein ganz letztes Ding und dann kommen wir auch endlich zum Hauptthema dieser Sendung. <lacht> äh, es gab ja in den letzten Wochen immer wieder ähm, wurde diese die, die, Nochmal, also es wurde in den letzten Wochen ja immer wieder diese Diskussion aufgegriffen um Polizeigewalt und auch um Extremismus in der Polizei und da gab es ein interessantes ähm, oder eine interessante Äußerung von Dietrich Oberwittler vom Max-Planck-Institut für Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg, früher hießen die irgendwie für internationales Strafrecht, aber das scheint sich geändert zu haben. Der hat nämlich gesagt, und das haben wir auch retweetet, dass der Eindruck, dass es sozusagen ähm, immer mehr auch Gewalt gegen Polizei gibt, und das wurde ja auch von der Polizei immer wieder bemüht, dass gesagt wird, naja, aber die Gesellschaft wird auch immer härter und die Gesellschaft verroht sozusagen und die Polizisten müssen sich auch wehren, dass dieser Eindruck zumindest statistisch, empirisch nicht haltbar ist. Fand ich ganz interessant. Er sagte auch, da gibt es auch Forschungsbedarf, aber zurzeit gibt es keine statistischen Belege, dass es eine zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte gibt. Und alles, was von Seiten der Polizeigewerkschaften oder auch von Einzelpolizistinnen und Polizisten behauptet wird, mag ein subjektiver Eindruck sein, der auch im Einzelfall richtig ist, aber es ist im Ganzen nicht zu belegen. Hm. Fand ich interessant.
1: Ich habe da eine Natürlich keine Erkenntnisse zu, ich kann sagen, dass sich in meinem Gerichtssaal nichts verändert hat aus meiner Wahrnehmung in den letzten 15 Jahren, was Respekt und Umgang mit dem Gericht angeht, dass mir aber immer mehr Polizeibeamte sagen, sie machen sich überhaupt keine Vorstellung, wie wir uns da draußen beschimpfen lassen müssen und was wir uns da so alles anhören müssen und die auch seit Jahren sagen, das wird immer schlimmer und das mag ich gar nicht so negieren, auch wenn das vielleicht die, 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 ähm, Empirische Lage darf nicht hergibt, aber ähm, dass Polizisten das so wahrnehmen, dass sie immer häufiger äh, Opfer wüstester Beschimpfung, auch Bedrohungen werden, ne? auch persönlicher Bedrohung, dieses ich komme zu dir nach Hause, ich weiß, du hast eine Frau und ein Kind ähm, und dann sehen wir mal, wer hier der Stärkere ist, ähm, dass Polizeibeamte dem immer häufiger ausgesetzt sind, sagen sie zumindest auch mir gegenüber und auch in meinem Gerichtssaal häufiger und will das gar nicht so wegwischen, ob es nicht vielleicht auch so ist.
0: Ja, nochmal mehr Argumente dafür, dass es da eine größere Forschung ja, gibt, denn Seehofer. wenn man, ja, ich habe das ja immer so ein bisschen am Rande mitbekommen, auch als ich da im KfN gearbeitet habe, ähm, die Polizei ähm, sagt immer gerne ja, wenn man sagt, lass uns Polizeigewalt insofern erforschen, wie viel Gewalt es gegen Polizeibeamte gibt, mhm. aber wenn man sagt, lass uns das damit verknüpfen, wie viel es auch von Seiten der Polizei gibt, da wird auf einmal dann ganz, ganz, ganz schnell zugemacht, was schade ist, denn beide Seiten dieser Medaille sind wichtig zu erforschen, damit man auch ein objektives Bild der Lage bekommt. So, kommen wir zum Thema dieses Podcasts. Es geht heute dieses Mal um Freisprüche, Maria. Ja. Fängst du an?
1: Ja, ich fange an. Also ein Richter darf einen Angeklagten dann nur verurteilen, wenn er sich sicher ist, dass er auch die Tat begangen hat. Und dass er die auch rechtswidrig und schuldhaft begangen hat. Und wenn sich der Richter nicht sicher ist, dann gibt es das, was ihr alle kennt, nämlich das berühmte in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Tja, und dann stellt sich die Frage, wann bin ich mir denn eigentlich sicher oder wann habe ich eigentlich Zweifel? Und das ist eine ziemlich schwere Frage, denn es geht um die richterliche Überzeugung ähm, und die gewinnt der Richter, die Richterin in der Hauptverhandlung. Und es geht um eine Überzeugung, die so fest sein müssen, muss, dass man keinen Zweifel mehr hat. Das ist schon, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, denn das Konstrukt ist komisch, denn eigentlich könnte man ja an allem zweifeln. Nach dem Motto, es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. Das ist auch so, es gibt die wildesten Geschichten und die erweisen sich am Ende als wahr und selbst DNA-Analysen haben eine mini kleine Fehlerabweichung und auch Geständnisse von Angeklagten können mal falsch sein, wie die Kriminalgeschichte in den letzten 100 Jahren irgendwie schon ein paar Mal bewiesen hat, dass Leute Sachen eingeräumt haben und gestanden haben, die sie am Ende gar nicht waren. Und deshalb ist schon die Frage, worauf stützt der Richter eigentlich seine Überzeugung, jo, da habe ich keine Zweifel mehr, das war so. Und das ist total vom Einzelfall abhängig, aber ich will euch heute dazu drei Fälle erzählen. Was man auf jeden Fall sein muss, ist entscheidungsfreudig. Ähm, ne? man, man darf niemand sein, der bei jedem, bei jeder Sache denkt, oh, oder könnte es doch anders gewesen sein. Aber wenn sich dieses Könnt's doch anders gewesen sein, halt doch irgendwie zeigt und aufdrängt, dann muss man auch hinhören können. Also dieser Mittelmaß zwischen entscheidungsfreudig, aber auch hinhören, wenn sich etwas mal ganz anders entwickelt, als man das vorher gedacht hat und dann nicht gleich abwiegeln und sagen, ja, habe ich schon tausendmal gehört, ist wieso nie wahr, ähm, sondern, äh, sondern seine Ohren aufsperren. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Tja. Und ähm, als Berufsanfängerin, das ist ganz lustig, da habe ich ähm, immer Probleme gehabt, Menschen auf den Blitzerfotos wiederzuerkennen, also wenn ich Ovi-Richterin war oder bin, ähm, dann habe ich ja, wenn einer geblitzt wird, ein Foto von jemandem, der geblitzt wird ähm, und meistens ist das so, dass der dann sagt, oh, das war ich gar nicht und Einspruch einlegt und dann kommt der Mensch in meinen Gerichtssaal und sitzt da und ähm, ich habe dieses Foto aus der Akte und ich habe diesen Menschen da sitzen und mein Problem am Anfang war, ich habe die nie erkannt. Also ich habe immer diesen Menschen gesehen und dann den Typen, der da saß und gedacht, ja, könnte er sein,
0: könnte aber auch ein anderer sein. Ist denn dieses Foto, was du da siehst, ist, hat das eine gute Qualität oder ist das so eine schäbige Fotokopie oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich kriege inzwischen immer Ausdrucke, Farbausdrucke, aber es ist trotzdem schäbig. Ne, das sind ja diese Kameras, die mitten in der Nacht auf der Landstraße halt ein Blitzerfoto machen und die sind immer von schäbiger Qualität. Es gibt inzwischen recht gute einzelne Geräte, die recht gute Fotos wiedergeben, wo man auch sagen muss ey komm, das bist du doch, das sehe ich aber ähm, man muss ja auch dazu sagen, ähm, wäre es ein Foto von dir, würde ich das auf jeden Fall wiedererkennen, ob du das bist oder nicht, weil ich dich ja kenne, aber diese Angeklagten die bei mir sitzen, die kenne ich ja vorher nicht das heißt, ich sehe die zum ersten Mal und ich sehe dieses Foto und man denkt so ja, sieht dir ähnlich, könnte es so sein, aber kann auch sein, dass es voll, völlig jemand anders ist.
0: Ich überlege gerade, ob das sehr schlau ist, dass du das jetzt so berichtest. Also ihr da draußen, die ihr manchmal geblitzt werdet, in der Regel äh, wird sie euch erkennen.
1: <lacht> ja, nein, ich sage ja, das war am Anfang so. Ich bin dann zu einem Kollegen gegangen und habe ihn um Rat gefragt und habe gesagt, ja, ich verstehe das nicht, ähm, wie, wie, wie lösen sie dieses Problem? mit den Fotos und der strahlte mich an, ganz alter Kollege am Ende seiner Berufslaufbahn, strahlte mich an und sagte, ich bin mir einfach schneller sicher als sie. Das war jetzt auch nicht wenig nicht hilfreich, ne? also das, sich einfach schneller sicher zu werden, ist ja auch keine Lösung, aber natürlich spielen Indizien eine Rolle, um das mal, was du eben sagtest, wieder ins rechte Licht zu rücken. Wenn der Halter des Fahrzeugs 40 Jahre alt ist und ein Vollbart trägt und eine runde Brille und der Typ auf dem Foto ist so circa 40, hat einen Vollbart und eine runde Brille, dann frage ich mich ja schon, wer soll das denn sonst sein auf dem Foto, wenn der Halter genauso aussieht?
0: Hört sich auf jeden Fall nach einem Hipster aus Berlin an.
1: <lacht> ja, äh, ja. Ähm, aber die Frage kann man sich ja stellen, wer fährt denn sonst noch alles mit deinem Auto? Ne? Es gibt aber natürlich auch Sonderfälle. Und ich habe hier vor zwei Folgen diese Geschichte von dem Gemüsehändler erzählt. Und seinen Brüdern, die sich alle so verdammt ähnlich sahen, dass, dass man am Ende gar nicht sicher sagen konnte, von wem dieses Blitzerfoto nun war. Und die es selber auch nicht wussten, weil sie alle gemeinsam dieses Auto genutzt haben. Und solche Fälle gibt es eben auch. Also, halt mir fest, ein Freispruch gibt es nur, wenn ich mir nicht genügend sicher bin, um jemanden zu verurteilen. Und es gibt dabei Sowohl Fälle, bei denen ich davon überzeugt bin, dass der Angeklagte nichts falsch gemacht hat, als auch Fälle, bei denen ich mir einfach nicht genügend sicher bin. Und die Presse, das hast du letztes Mal schon gesagt, nennt das dann immer Freispruch erster und Freispruch zweiter Klasse. Aber das sind keine juristischen Begriffe und wir sagen das auch nicht in der Sitzung. Ich sage in der Sitzung schon am Ende einer Urteilsbegründung, ich bin mir sicher, dass sie das nicht waren. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann sage ich auch manchmal, hm, das konnten wir ihnen heute nicht nachweisen, Deshalb musste ich sie freisprechen. Aber falls sie es doch gewesen sind, das klappt nicht zwei oder dreimal hintereinander. Das sage ich manchmal und das ist sozusagen
0: das Maximum, was du darfst.
1: Was heißt, was ich darf? Ich darf in der Urteilsbegründung fast alles sagen, wenn ich keine Beleidigungen loslasse. Ähm, aber jemandem deutlich zu machen, das hat hier heute vielleicht geklappt und hat nicht gereicht für eine Verurteilung. Aber irgendwie denke ich schon, dass du das warst und dass ich dich nur nicht verurteilen kann, weil ich mir so sicher nun auch wieder nicht bin. Aber das klappt nicht viermal hintereinander. Lass das mal besser in Zukunft. Das darf ich schon sagen. Und diese Begrifflichkeit Erster und Zweiter Klasse, die hilft Opfern manchmal, mit der Tat besser klarzukommen und mit dem Freispruch. Ne, wenn da ein Opfer sagt, ich bin zusammengeschlagen worden und der Richter spricht am Ende äh, den Täter frei, dann heißt das nicht automatisch, dass das Opfer gelogen hat oder dass der, Tät dass der Richter glaubt, dass das Opfer lügt sondern es das heißt einfach, es reicht nicht.
0: Mhm.
1: Und damit können, also dieses aus Mangel an Beweisen, damit können manchmal Geschädigte von Straftaten besser umgehen. Und das verstehe ich auch gut. Ja, und am Ende, wenn ich aufstehe, dann lautet mein Urteil, wenn ich freispreche, im Namen des Volkes, der Angeklagte wird auf Kosten der Landeskasse, die auch seine notwendigen Auslagen zu tragen hat, freigesprochen. Und dann setzen sich alle wieder hin und dann begründe ich das. Und ich muss differenzieren ob ich freispreche aus tatsächlichen Gründen oder aus rechtlichen Gründen. Also ich muss darlegen, ob die Beweise nicht gereicht haben, das wären die tatsächlichen Gründe, oder ob das Verhalten gar nicht strafbar war, das wären die rechtlichen Gründe.
0: Mhm. Äh, ganz, ganz äh, kurz eingeschoben. Ähm, früher in der Schule, da gab es ja zwei Typen von Lehrern, wenn Arbeiten zurückgegeben wurden. So eine Mathearbeit zum Beispiel. Das waren die, die erst die Arbeit zurückgegeben haben, also das Resultat sozusagen lag dann auf dem Tisch und haben dann erklärt, was sozusagen richtig und falsch war und warum die Noten so und so ausgefallen sind. Und es gab die Leute, die gesagt haben, nee, nee, wenn ich das so mache, dann passt ihr ja gar nicht mehr auf. Darum haben die erst die gesamte Arbeit nochmal besprochen und haben ganz am Schluss erst die Arbeit zurückgegeben. Die haben wir natürlich alle gehasst, diese Lehrer, Lehrerinnen auch. Äh, bei den Richtern, oder bei dir zumindest, höre ich immer, also zuerst wird aufgestanden und dann wird im Namen des Volkes gesagt und dann wird erst das Resultat verkündet und dann wird begründet. Ist das eigentlich Stilfrage oder ist das sozusagen so wie es immer laufen muss.
1: So läuft es immer und so muss es auch laufen. Ich verkünde okay. das Urteil, danach begründe ich es. Mhm. Manchmal, wenn ich genau den Effekt also das hat ja den Effekt, den die Lehrer auch gesehen haben, den hat es auch vor Gericht. Ich sage im Namen des Volkes, wirst freigesprochen. Und ab dann stellt sich beim Angeklagten alles auf Durchzug. Der denkt, geil, ich bin davon gekommen, ist alles super. Und da hört er mir null zu. Und er hört auch meine warnenden Worte mit, hat diesmal vielleicht funktioniert, funktioniert kein zweites Mal. Hört er gar nicht mehr, weil er sich so freut, dass er heiler aus der Nummer rauskommt. Wenn ich das schon vorher ahne, dann ziehe ich die Urteilsbegründung, also das, was ich ihm sagen würde in der Urteilsbegründung, manchmal einfach vor die Plädoyers. Also, dass wir uns darüber unterhalten und ich, ich sage, Mensch, das könnte ja sein, dass das heute nicht reicht. Und wir hören uns gleich mal die Plädoyers an, aber nur mal so für den Hinterkopf, ne? Das. Ähm, das funktioniert nicht öfter hintereinander. Also wenn du hier zwei, dreimal mit so einer halbgaren Geschichte auftauchst, dann fragt sich hier irgendjemand schon irgendwann mal, ob das eigentlich alles so sein kann und so passt. Also das ist ein bisschen Kunstgriff, dass man die Urteilsbegründung manchmal auch davor zieht, um sicherzustellen, dass einem die Leute auch noch zuhören.
0: Und das darf man.
1: Man nennt das halt nicht Urteilsbegründung. Ne? Man mhm. redet mit dem Angeklagten über die Tat und über das, was man so sieht. Das ist eine Stilfrage, ob man, bevor plädiert worden ist und bevor man das Urteil verkündet hat, im Prinzip schon durchblicken lässt, was man selber über die Sache denkt. Das machen viele nicht, viele Richter nicht, weil sie sagen, erst muss ich die Plädoyers hören und dann entscheide ich mich. Ähm, ich halte es aber für durchaus einen guten Stil, mit offenem Visier zu verhandeln und dem Angeklagten an jeder Stelle des Verfahrens zu signalisieren, wo ich gerade stehe und was ich gerade denke. Und damit mache ich mich ja auch nicht befangen, wenn ich sage, also bislang hat die Beweisaufnahme für mich das und das ergeben. Ähm, bislang glaube ich, dass ähm, ich dir das wahrscheinlich nicht nachweisen kann. Und dann kann sich meine Meinung in den Plädoyers ja auch nochmal ändern. Ja. ja. Also das darf ich und das mache ich manchmal auch. Aber wir sind die Lehrer von der netten Sorte. Es gibt erst das Ergebnis und dann die Besprechung.
0: Okay, ja, nee, nee. Ich, ich weiß es ja auch, ich wollte es nur noch mal fragen, weil das sozusagen, ich habe mich gerade, habe mich ja irgendwann gefragt, steht das eigentlich irgendwo in irgendeinem Gesetz oder in einer Verordnung oder, oder ist das einfach nur Übung, dass alle das so machen?
1: Ich müsste es nachgucken, aber ich glaube, es steht, dass das Urteil verkündet und danach begründet wird, irgendwo schon drin. Mhm. <kühnt> Muss ich nachgucken.
0: Ja, kein Problem. <lacht> Wir reichen das nach, ihr Lieben.
1: ja. Es gibt also drei verschiedene Arten von Freisprüchen sozusagen. Es gibt den Freispruch, wo ich mir sicher bin, okay, der Angeklagte hat nichts falsch gemacht ähm, und deshalb freizusprechen. Es gibt dann die Freisprüche, bei denen ich mir nicht sicher bin und da die Unterfälle aus tatsächlichen Gründen, weil die Beweise nicht reichen oder aus rechtlichen Gründen, weil das, was er dann am Ende getan haben soll, vielleicht gar nicht strafbar ist. Und zu allen drei Fel Dingen habe ich sozusagen Fälle mitgebracht und möchte euch das gerne erzählen.
0: Ja, dann mal los.
1: Ja, mein erster Fall, der heißt Ahmed. Ahmed ist 20 Jahre alt. Er heißt mit vollem Namen Ahmed Omar, stammt aus dem Irak, genauer gesagt aus Bagdad und ihm wird vorgeworfen, eineinhalb Jahre vor meiner Verhandlung ohne Führerschein mit einem Auto viel zu schnell gefahren zu sein. Und als er dann von der Polizei angehalten wurde, den Polizeibeamten wüst beleidigt zu haben. Was war passiert? Ahmed fuhr auf einer großen Bundesautobahn im Bereich einer Baustelle mit ca. 140 km/h. Die Autobahnpolizei fuhr ihm nach und hielt ihn nach einer kleinen Verfolgungsfahrt im Bereich einer Autobahnraststätte an. Hier musste er seine Personalie angeben und es flog auf, dass er gar keinen Führerschein hatte. Eins kam zum anderen, er stritt sich mit der Polizei, man sagte ihm, er soll sich beruhigen, er versuchte ins Auto zu steigen und wegzufahren und die Polizei versuchte ihn daran zu hindern. All das hat Ahmed eine Anzeige eingebracht. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so heißt das, wenn man sich gegen Polizeibeamte wehrt, und versuchter Körperverletzung, weil er in dem Gerangel auch noch um sich geschlagen hat. Das Auto blieb bei der Autobahnpolizei und wurde später vom Eigentümer, der es unwissend an Ahmed verliehen hatte, abgeholt. Die Polizei schrieb eine Ermittlung. Entschuldigung, was
0: heißt denn unwissend verliehen? Ja,
1: das hat er zumindest behauptet. Ne? Also, die haben denen gesagt: Sag mal, warum fährt hier ein Achmed mit deinem Auto rum und hat gar keinen Führerschein? Er sagte: er hat mir gesagt, er hätte einen Führerschein. Ich habe so. ihm das Auto geliehen. Also,
0: er wusste schon, dass. Also er, hat das er wusste
1: schon, dass Achmed mit dem Auto gefahren war, hätte er er aber gedacht, dass er einen Führerschein hat. Zumindest klar. hat er das behauptet. Also, ob das stimmt, weiß auch kein Mensch. Ja. Aber naja, gut. Also, ich würde, wenn ich mein Auto verleihe und ist so ein junger Mensch ist, schon nochmal nachfragen, ob der einen Führerschein hat oder nicht, aber egal. Die Polizei schrieb einen Ermittlungsbericht, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Und hier begannen die Probleme, denn es wollte mir nicht gelingen, Ahmed die Anklage auch zuzustellen. Ich muss ihm die Post schicken und das hat nicht funktioniert. Er war unter der von der Polizei festgehaltenen Adresse nicht mehr wohnhaft und zwar völlig unklar, wo er abgeblieben ist. Also stellte ich das Verfahren vorläufig ein und schrieb ihn zur Aufenthaltsermittlung ein, aus. Das heißt, die Polizei wurde von mir informiert, dass wir den irakischen Staatsangehörigen Ahmed Omar, geboren am 1.3.2000 in Bagdad, suchen. Ein Jahr lang passierte gar nichts und dann bekam ich die Rückmeldung der Polizei, dass Ahmed sich an einer Adresse unweit meiner norddeutschen Großstadt aufhalte. Ich freute mich nahm das Verfahren wieder auf, stellte ihm die Anklage zu und terminierte. Doch was soll ich euch sagen, das Verfahren lief natürlich mal wieder ganz anders, als ich mir das vorher gedacht hatte. Als Achmed den Gerichtssaal betritt, schaut er sich unsicher um. Er stellt sich höflich vor und fragt mich, wo er denn Platz nehmen dürfe. Ich zeige ihm die Anklagebank und denke bei mir, dass er die Show gut durchzieht, dafür, dass er laut meinem Bundeszentralregisterauszug schon fünfmal vor Gericht stand. Als die Anklage verlesen ist, frage ich ihn, ob er was zur Sache sagen möchte. Ahmed ist eingeschüchtert. Leise sagt er, dass er wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wovon wir da alle reden. Er sei nicht vorbestraft sei niemals mit dem Auto eines Freundes über die Autobahn gefahren, schon gar nicht zu schnell und auch nicht ohne Führerschein. Er habe sich auch niemals mit Polizisten angelegt. Dies läge ihm fern. Ich lege den Kopf schief und sage ihm, dass er nach meinem Bundeszentralregisterauszug schon zweimal Stress mit der Polizei hatte. Er sagt, das könne nicht sein. Er habe noch nie auch nur eine einzige Anzeige bekommen. So langsam werde ich skeptisch. Ich frage nach dem Tag der Tat, und Ahmed versichert mir, an dem Tag belegbar im Irak gewesen zu sein. Er kramt in seiner Tasche und legt ein Flugticket vor, das nahelegt, dass er zum Tatzeitpunkt gar nicht in Deutschland war. Er zeigt mir auch seinen Führerschein, den er ausweislich des Führerscheins schon seit zwei Jahren hat. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Dann bitte ich den Polizeibeamten zur Aussage rein. Der guckt sich den Angeklagten kurz an und sagt dann sehr bestimmt, der Typ war wirklich unangenehm. Ich erinnere mich gut an die Situation, auch wenn das schon lange her ist. Aber den jungen Mann auf der Anklagebank, den habe ich noch nie gesehen. Es gab eine Verwechslung. Ahmed Omar ist ein Allerweltsname. Und offenbar ist der Täter Ahmed Omar abgetaucht und der vor mir sitzende Ahmed Omar ist versehentlich als Beschuldigter in das Verfahren geraten. Sie sind beide am selben Tag in derselben Stadt geboren. Und leider hat sich der vor mir sitzende Ahmed aus lauter Angst nicht gemeldet, als ich ihm die Anklageschrift zugestellt habe. Vielleicht hätte es man dort schon aufklären können. Jetzt sitzt ein junger Mann vor mir, der nichts falsch gemacht hat und den ich natürlich, weil wir den falschen Ahmed Omar hatten, freispreche. Aus Überzeugung, dass er nichts getan hat. Das sind ziemlich blöde Zufälle, weil Ahmed Omar so ungefähr vergleichbar ist mit, mit Tobias Müller oder mhm. ne, Sebastian Schulze ähm, und es kommt häufig vor, der Name in einer Millionenstadt wie Bagdad, dass die dann beide am gleichen Tag geboren sind, ist so für so eine mittel große deutsche Stadt nicht so wahrscheinlich, aber für eine Millionenstadt wie Bagdad vielleicht auch nicht unwahrscheinlich.
0: Es gibt doch aber da, das weiß ich bei einigen Geflüchteten, aber das mag auch für, für andere ähm, Leute mit ausländischen Wurzeln geben, äh, gelten, Entschuldigung, es gibt doch da aber auch manchmal Probleme, weil es in einigen Ländern mit dem Geburtsmeldedaten hm nicht sehr genau genommen wird ja. und dass dann häufig da der Erste eines Monats oder einfach auch der Erste eines Jahres oder genau ja. die Mitte des ja. Jahres genommen wird. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Darüber haben wir ganz am Anfang schon mal geredet. Ganz oft ist das so, dass in, in Ländern, in denen das Geburtsdatum nicht so wichtig ist, wir, wir verstehen das nie, weil wir Europäer das ja immer sehr wichtig finden, aber in, es gibt Länder, in denen das nicht wichtig ist und dann kommen die an die deutsche Grenze und die sagen, wann bist denn du geboren? Und die zucken mit den Schultern, so weiß ich doch nicht. Ähm, und dann trägt man am Ende den ersten ersten eines Jahres ein. Hm. Und das führt dazu, dass unheimlich viele Leute aus diesen Ländern am ersten ersten Geburtstag haben. Und das ist natürlich bei aller Weltsnamen dann auch schwierig. Und in meinem Fall kam ja auch noch erschwerend hinzu, dass diese beiden Ahmed Omas, beide am selben Tag in Bagdad geboren, sich zufällig im Dunstkreis meiner norddeutschen Großstadt aufgehalten haben. Der eine zumindest mit dem Auto ähm, auf der Autobahn und der andere dann anderthalb Jahre später seinen Wohnsitz in der Nähe hatte. Das ist schon ein doofer Zufall, aber es gibt nichts, was es nicht gibt und so mussten wir Achmed freisprechen ich habe mich bei ihm entschuldigt, im Namen des Staates sozusagen, weil mir das schon leid tat, der, der, der hatte echt Schiss in der Buchse, weil er das überhaupt nicht verstehen konnte, wie das dazu kommen konnte, dass wir ihn so beschuldigen und ich habe ihm auch nahegelegt, dass man sich halt wehren muss, bevor man vor einem Richter steht. Also wenn der das vorher mit seinem Führerschein und seinem Flugticket zur Polizei gegangen wäre und gesagt hätte, irgendwas passt hier nicht, ähm, dann wäre das vorher vielleicht schon eingestellt worden, das Verfahren, und hätten wir das vorher erledigen können.
0: Naja, aber jetzt ist er ja wenigstens echt freigesprochen worden, was ja auch nicht so schlecht ist.
1: Nee, das ist gut, aber er hatte, fürchte ich, sehr große Angst, was mir dann ein bisschen leid tat, weil ne, also wir hatten einfach stumpf den Falschen am Wickel. Hm. Passiert aber dafür also heute sind ähm, Namen ja sehr, sehr, sehr vielfältig. Ähm, und ähm, noch in unserer Generation hießen ja irgendwie alle Matthias und Daniel und äh, Tobias und, ähm, und Sarah und Laura und, äh, ne, und ähm, das wird immer weniger ein Problem, dass Menschen mit gleichem Namen am gleichen Tag geboren, in der gleichen Stadt, ähm, dass es zu solchen und dann, dass es zu solchen Verwechslungen kommt, also dass da einer straffällig geworden ist und ein Fremder beschuldigt wird. Aber. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Okay. Ein zweiter Fall zu einem anderen, anderen Fall des Freispruchs. Der Fall heißt Zwancher. Swantje steht vor Gericht wegen Leistungserschleichung. Mir fällt gerade auf, dass Swantje echt ein schlechter Name ist, weil ich einen leichten S-Fehler habe. Das ist für Papa was zu lachen, der sich immer darüber lustig macht, dass ich so komisch ausspreche. Also Swantje steht vor Gericht wegen Leistungserschleichung.
0: Susi ist die einzige ja, ist in der gut. Familie, die nicht lispelt. Ja, ist lustig. Wirklich, ja. Susi sag mal Banane. Banane, siehste? Hm, das habe ich mir schon sehr lange anhören
1: müssen. Der ist auch übrigens nicht lustig. Doch, der ist super lustig. Eigentlich geht so. Also ich merke gerade, man sollte es einmal sich selber laut vorlesen. Ich, die Leute heißen natürlich anders, deshalb habe ich Svantja erfunden. Aber ich, ich halte das jetzt durch und äh, halte den Spott dazu aus.
0: Du hast keinen S-Fehler, du sprichst es nur anders aus. Ich finde, das ist kein Fehler, das ist einfach in der Varianz von Aussprache eine Besonderheit.
1: Ja, meine Eltern haben sich irgendwie, glaube ich, als ich klein war, mal Gedanken darüber gemacht, ob ich zum Logopäden müsste, weil das so, so ganz ganz leicht auffällig ist, aber ist auch egal. Genau. Ja. Swanche steht vor Gericht wegen Leistungserschleichung. Sie ist 17 und in Oh den ja, das
0: habe ich jetzt auch gehört. <lacht>
1: <lacht> sie ist 17 und in den letzten zwei Jahren habe ich sie schon wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Besitz von Cannabis und Leistungserschleichung verurteilt. Als die Anklage auf meinem Tisch landet, atme ich tief ein und aus. Eigentlich hatte ich gedacht, dass wir in der letzten Verhandlung eine gute Lösung für sie gefunden haben, denn sie hatte sich in einem betreuten Wohnen gut eingelebt und ging auch wieder zur Schule. Und jetzt also eine neue Anklage, wegen Schwarzfahrens. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen enttäuscht war, obwohl das eigentlich eine Gefühlslage ist, die man als Jugendrichter sich abgewöhnen sollte. Am Tag des Prozesses kommt Zwanche mit hängendem Kopf rein. Als ich sie nach den Hintergründen der Tat frage, sagt sie, dass sie diesmal wirklich keinen Scheiß gebaut hat. Sie hätte nur ihr Ticket vergessen. Das erzählen mir alle, deshalb bin ich zunächst skeptisch. Dann aber sagt Zwanche, dass sie nach der letzten Verhandlung ein Monatsticket im Abo bestellt habe und dass sie nun ihre Monat nur in dem einem Tag an dem Fall ihre Monatskarte nicht dabei hatte. Ich gucke in der Akte auf den Vermerk des Fahrkartenkontrolleurs, der immer aufschreibt, was denn eigentlich passiert ist, wenn er die Fahrkartenkontrolle und hier steht in Anführungsstrichen Monatskarte vergessen als Anmerkung. Aber offenbar hat niemand geprüft, ob Swantje eine übertragbare oder eine persönliche Monatskarte hat. Sie kramt in ihrem Portemonnaie und legt mir eine Monatskarte vor. Mit ihrem Namen drauf, also ein nicht übertragbarer Fahrschein, der zum Zeitpunkt der Tat gültig war. Ich muss dazu ganz kurz erklären, in unserer Stadt gibt es übertragbare Monatskarten, die kann man kaufen und die geben zum Beispiel Familien untereinander weiter, immer an denjenigen, der gerade fährt. Und wenn man die nicht dabei hat und dann jemand sagt, naja, die habe ich halt nicht vergessen oder zu Hause gehabt, glauben wir das meistens nicht weil dann ja jemand anderes in der Zeit die Karte nutzen konnte und der andere damit schwarz gefahren ist, indem er keine Karte hatte. Und das ist anders bei persönlichen Abos. Die sind ein bisschen teurer, aber dann eben auch nicht übertragbar. Und ähm, niemand kann mit der Karte fahren, wenn man sie selber vergessen hat, weil da halt der Name draufsteht. Also während Swantje ihre Karte nicht bei sich hatte am Tag der Kontrolle, konnte niemand anders mit ihrer Karte fahren, weil da eben ihr, ihr Name drauf stand. Swantje hat sich gar nicht strafbar gemacht. Deshalb spreche ich Swantje aus rechtlichen Gründen frei. Sie hat keine Straftat begangen. Das hat sich aber, weil Swantje vorher nicht zur Polizei gegangen ist, leider erst bei der Hauptverhandlung herausgestellt. Ihr seht, das ist ein Muster, dass sich viele Dinge vorher klären würden, wenn man vorher zur Polizei ginge und dort die Beweise hinlegen würde. Aber Leute, die natürlich schon ganz oft mit der Polizei zu tun hatten, ähm, haben manchmal nicht so Lust, dort zu Vernehmungen zu erscheinen und aufzutauchen und oder stecken manchmal auch den Kopf in den Sand und sagen, die glauben ja eh alle nicht und gehen dann da nicht hin. Kurzer Einschub dazu, natürlich werden wir in dem Bereich auch dauernd beschissen. Ne? Also mir legte neulich eine Angeklagte ein Tagesticket vor für einen Tag und sagte, guck mal, ich habe das im Eifer des Gefechts überhaupt nicht in meiner Tasche gefunden, das Ticket, als der Kontrolleur mich kontrolliert hat. Aber ich hatte ein Tagesticket und das kann ich auch beweisen, ich habe es heute mitgebracht. Und dann hat sie es mir vorgelegt und dann konnte ich an dem Tagesticket sehen, dass es fünf Minuten nach der Tat gekauft worden ist. Da hat sie sich also erst ohne Ticket erwischen lassen, ist dann, nachdem sie aufgeschrieben wurde, zum Automaten gerannt, hat sich ein Tagesticket gekauft und hat versucht, mich damit zu bescheißen, um mir das vorzulegen. Und wenn ich nicht auf die Uhrzeit geachtet hätte, hätte das auch funktioniert. Und das gab natürlich noch mehr Ärger. Dann. Also
0: die Kontrolleure achten schon darauf, immer genau die Uhrzeit zu vermerken. Die schreiben
1: ganz genau die Uhrzeit auf, wann sie jemanden kontrolliert haben mhm. ähm, und wann sie sozusagen ähm, da ähm, das aufschreiben. Und wenn dann das Ticket, das mir vorgelegt wird, da steht zum Glück eine Uhrzeit drauf, zehn Minuten später gelöst ist, dann weiß ich, was passiert ist. Ähm, dass aber jemand die Rutzpe hat, einem das dann auch noch vorzulegen. Und glaubt, man kommt damit durch. Das scheint offensichtlich vorher ein paar Mal geklappt zu haben. Ich achte da jetzt immer sehr genau drauf auf die Uhrzeiten, wenn solche Tickets nachgezeigt
0: werden. Ich weiß, dass das ähm, ein Problem ist in unserer norddeutschen Großstadt und das mag auch in anderen so sein, dass die Verkehrsbetriebe relativ fix dabei sind, Menschen anzuzeigen, wenn sie schwarz fahren. Also das ist ja offensichtlich so ein, so ein Massenbetrieb. Ne? Also mhm. Die kriegen dann immer diese ganzen Stapel von diesen Kontrolleursdingern da. Und dann wird da einfach, erstmal zahlen die ja so ein erhöhtes Beförderungsentgelt, diese Menschen. Mhm. Und dann wird ja meistens auch relativ stumpf gleich eine Anzeige mit rausgehauen. Und ähm, ich weiß, dass es ein Problem sein kann, dass wenn sich dann im Nachhinein noch Dinge klären, wie dass Menschen so eine äh, zum Beispiel an ihren Schülerausweis noch am Schalter dann zwei Wochen später. Ähm, vorzeigen oder so, dass die nicht besonders gut sind, darin diese Anzeige wieder zurückzuziehen und dass sowas dann manchmal, wenn man wenn es dumm läuft, trotzdem vor Gericht läuft. Stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Das stimmte früher mhm. ähm, und seit mehr kontrolliert wird und noch mehr angezeigt wird. Ähm, früher war man damit auch so ein bisschen, dass man sagte, die, ach, die ersten zwei Male zeigen wir nicht an, aber beim dritten Mal. Das ist inzwischen, in, zumindest in unserer norddeutschen Großstadt anders. Ähm, da wird sofort eingezeigt. Seitdem gibt es aber auch von den Verkehrsbetrieben eine eigene Sachbearbeiterin, Klammer auf, deren Durchwahl ich auch habe und die ich jederzeit anrufen kann und fragen kann, hat derjenige ein Abo oder nicht. Ähm,
0: Klammer zu, Entschuldigung, ich bin da voll der Monk. <lacht> Klammer
1: zu, genau. <lacht> <lacht> ähm, und die kümmert sich darum, genau das nachzuprüfen. Einmal kurz durch den Computer mhm. zu hauen, hat derjenige äh, ein Monatsticket oder nicht. In dieser Fall spielt, bevor die das gemacht haben. Ähm, sind auch unsere Beschwerden, an die, also die Beschwerden der Richter, an die Verkehrsbetriebe, die gesagt haben, so, wir haben jetzt hier dauernd Leute mit nicht übertragbarer Monatskarte, könnt ihr vielleicht, wenn ihr die Tat anzeigt, einmal nachgucken, ob die bei euch ein Abo haben oder nicht, denn alles andere wäre ja fast eine falsche Verdächtigung und darüber haben wir Gespräche geführt und seitdem kontrollieren die das immer und seitdem passiert es ehrlich gesagt auch in Ausnahmefällen, aber dann war es halt ein Versehen.
0: Okay.
1: Ja, also es ist nicht, nicht äh, die Regel. Okay. Und ich habe noch einen dritten Fall. Lena heißt der. Heute eine Menge Mädchen, aber so ist das. Lena ist angeklagt wegen Fahrerflucht. Sie ist 18 und hat einen Job als Kurierfahrerin. Auf ihrer Tour im Speckgürtel der norddeutschen Großstadt musste sie auf einer engen Straße wenden, ist dabei gegen einen Laternenpfahl gefahren, ist ausgestiegen, um den Schaden zu begutachten und dann weggefahren, ohne sich um die kaputte Laterne zu kümmern. Der Schaden beträgt gut 1500 Euro und Lena hat eine Anklage wegen Fahrerflucht. Lena nimmt sich einen Anwalt, der mit viel Werf vorträgt, dass Lena keine Fahrerflucht begangen hat und dass ihr das auch fernliegen würde. Hm. Ich rufe ihn an und frage ihn, ob er die Akte gelesen hat, ob er gesehen hat, dass hier zwei Zeugen aussagen, sie hätten den Schaden gesehen und einer der Zeugen sagt, Sie habe beobachtet, wie Lena den Schaden am Heck begutachtet hat und dann wegfuhr. Der Anwalt sagt, habe ich gesehen? Meine Mandantin sagt trotzdem, sie habe nichts getan. Ich war mit ihr am Tatort. Sie hat dort gewendet, aber circa 70 Meter von der Laterne entfernt. Sie hat keine Laterne angefahren. Ich weiß nicht, was die Zeugin da gesehen hat, aber meine Mandantin sagt, nicht sie. Ich weise darauf hin, dass die Zeugin auch das Nummernschild von Lena aufgeschrieben hat und dass eine Verwechslung doch nahezu ausgeschlossen ist. Ich rede auch mit dem Anwalt darüber, ob Lena vielleicht so jung ist, dass sie es für sich selbst nicht wahrhaben will, sowas getan zu haben und deshalb alles so wild abstreitet. Letzten Endes einigen wir uns auf einen Hauptverhandlungstermin und auch darauf, zumindest die Zeugin zu laden, die Lena beobachtet haben will. Lena macht im Prozess einen guten Eindruck. Sie ist aufgeräumt und strukturiert und sie sagt, dass sie sich die Zeugenaussage in der Akte wirklich nicht erklären kann. Sie sagt auch, dass es sein kann, dass sie am Kofferraum ihres Autos gesehen wurde. Sie transportiert Post in größeren Kisten und muss immer wieder an den Kofferraum, um diese Kisten rauszunehmen oder leere Kisten zurückzustellen. Außerdem sagt sie, ist ihre Kofferraumklappe etwas kaputt, weshalb sie manchmal nachschaut, ob sie auch wirklich zu ist. Sie sagt, sie hat da in der Armatur so ein, so ein, so ein Piepsding, das sich dann meldet und sagt, Kofferraum ist nicht richtig zu. Und dann sagt sie, muss ich ab und an mal wieder aussteigen und den Kofferraum richtig zumachen. Dann kommt die Zeugin und sagt Folgendes. Zuerst muss ich klarstellen, dass ich die junge Frau gar nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Ich arbeite in der Firma direkt an dem Abschnitt, wo die Laterne steht. Und die Laterne hing so schräg, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass jemand verletzt werden könnte. Und ich, weil ich wollte, dass das so schnell wie möglich repariert wird, habe ich die Polizei gerufen. Zur Tat selber kann ich sagen, dass ich am Schreibtisch saß, als ich einen Knall hörte. Ich schreckte auf und lief aus meinem Büro hinaus auf die Straße. Dort sah ich die kaputte Laterne. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah ich eine junge Frau in einem Auto. Sie ging gerade zum Kofferraum, Schaute dort etwas, stieg ein und fuhr weg. Ich habe mir das Fahr die Fahrzeugnummer notiert und ich nehme an, dass sie zuvor an die Laterne gefahren ist. Ich frage die Zeugin, ob sie gesehen hat, wie Le Lena nach dem Schaden guckte. Sie sagt, nein, ich, ich habe sie nur am Kofferraum gesehen. Ich sage der Zeugin, was Lena mir erzählt hat und frage sie, ob das aus ihrer Wahrnehmung so sein kann. Die Zeugin sagt, Sie hätte den Knall gehört, die junge Frau am Kofferraum gesehen und das Wegfahren und dann hätte sie das miteinander assoziiert. Aber da sie weder den Unfall noch Schäden am Auto gesehen hat, sei sie jetzt nicht sicher, ob sich da die Informationen in ihrem Kopf zusammengeführt hat, also ob sie die Informationen zusammengeführt hat, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Sie sagt auch, dass sie es nicht für ausgeschlossen hält, dass jemand anderes an die Lampe fuhr und schon weg war, als sie aus dem Büro herauskam. Sie habe die junge Frau auch nicht angesprochen. Am Ende spreche ich Lena frei. Aus Mangel an Beweisen, aus tatsächlichen Gründen. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich ein Dritter an die Lampe gefahren ist. Unbemerkt von Lena und dann schon weg war, als die Frau rauskam. Das klingt auch nicht wirklich einleuchtend. Aber ich bin eben auch absolut nicht sicher, ob Lena an die Lampe gefahren ist. Sie konnte ja gar nicht wissen, wie die Zeugin aussagen wird. Und tendenziell glaube ich eher, dass Lena wirklich nichts damit zu tun hat.
0: Das Problem, was hier am Rande auch mit immer auch, auch aufscheint, ist das Problem der sogenannten Knallzeugen. Ja, ne? Dieses, diesen Begriff, den kannte ich vorher nicht. Sag noch mal was kurz dazu, bitte.
1: <lacht> ein Knallzeuge ist ein Zeuge, der den Knall hört, aber den Knall nicht sieht. Ja, der also etwas hört und daraufhin auf eine Situation aufmerksam wird und dann erst hinguckt. Das muss gar nicht sein, dass er erst auf sein Büro rennt, sondern vielleicht seinen Kopf woanders hingedreht hatte, aber den Unfall selber gar nicht gesehen hat, aber den Knall zu dem Unfall gehört hat. Das ist der sogenannte Knallzeuge, der... Das komplette Geschehen nicht von vorne bis hinten beobachtet hat, sondern erst durch etwas, was zum Beispiel ein Knall, ein Schrei, ein Wortwechsel auf etwas aufmerksam geworden ist und erst dann richtig hingeguckt
0: hat. Und das Interessante daran ist ja gerade an diesem zweiten Szenario, was du beschrieben hast. Also, Mensch steht schon auf der Straße und hört dann den Knall und wendet dann den Kopf. Ja. Dass diese Bewegung, also, dass sozusagen man erst etwas hört und dann zum Geschehen guckt, dass das ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Mhm. Also wenn die dann bei der Polizei aussagen oder auch dann direkt vor Ort, dann sind die schon im Kopf davon überzeugt, dass sie das Geschehen mit mehr als nur mit den Ohren wahrgenommen haben. Ja. Und dass man das dann erst wirklich mühsam auseinander muss. Okay, wo haben sie zum Zeitpunkt des, äh, des Unfalls wirklich hingeguckt? Und erst dann wird es ganz häufig klar, Ach so, du hast ja auf die Ampel geguckt, weil du wolltest ja wissen, wann es grün wird, aber die Ampel ist ja in einer ganz anderen Blickrichtung als der Unfall und dann wird das häufig erst hm. durch solche Befragungen deutlich, dass das ja gar nicht sein kann, dass man das Geschehen gesehen hat.
1: Uns spielt unser Hirn oft Streiche und assoziiert Dinge miteinander, die vielleicht gar nicht zusammengehören. Und so ist das auch bei, bei Wahrnehmung von Straftaten, dass wir manchmal nur einen Teil sehen, unser Hirn sich aber den Rest dazu ausdenkt. Und wir in dem Moment ja gar nicht böse, glaube ich, sind diese Zeugin, wollte auch nichts Falsches sagen, überhaupt nicht. Aber die war in dem Moment der Meinung, na klar, ich höre einen Knall, ich renne raus, ich sehe eine Frau im Kofferraum, ich schreibe mir das Kennzeichen auf, die war das. Das war der Zusammenhang für diese Zeugin. Und dass das auch anders gewesen sein könnte, das hat niemand hinterfragt, sie selber auch nicht. Und sie selber hat das auch erklärt, die war überhaupt nicht doof. Die hat dann dazu gesagt, naja, ich habe das gar nicht weiter hinterfragt, weil meine Zielrichtung ja gar nicht war, dass diese junge Frau Ärger kriegt wegen dieser Lampe, wegen des, wegen des Wegfahrens. Sondern ich wollte, dass die Lampe repariert wird. Die hing da so auf halb acht, dass ich wirklich Angst hatte, dass sie runterkommt. Und da arbeiten viele Leute und da gehen viele Menschen lang. Ich wollte, dass niemandem was passiert. Also die hatte eine ganz andere Zielrichtung. Und was auch kriegsentscheidend an diesem Fall war, Schleife zu Corona. Ähm, man hat diese Zeuge nicht persönlich vernommen. Die Polizei ist da nicht hingefahren und hat eine Vernehmung mit der gemacht, weil das in der Corona-Zeit war, sondern hat ihr einen sogenannten Anhörungsbogen geschickt ähm, und hat sie eintragen lassen, was sie gesehen hat. Die Polizei schreibt dann schon mal auf, sie sind Zeuge in, in einem Verfahren und haben sich hier gemeldet. Wir haben folgende Fragen an sie und dann kommt ein Fragenkatalog und dann ist so ein Feld, was die dann ausfüllen können. Und da hatte die halt relativ ungenau reingeschrieben, habe den Knall wahrgenommen und äh, eine junge Frau mit dem Kennzeichen ähm, an ihrem Kofferraum stehen sehen äh, oder am Heck des Fahrzeugs nachschauen sehen, so hatte sie es, glaube ich, formuliert. Ähm, aber das, ich, ich wähne, wäre sie bei der Polizei gewesen, dann hätten die Beamten schon noch drei Nachfragen gehabt und vielleicht hätte sie es auch vorher aufgeklärt, dass die das gar nicht genau gesehen hat und dass es auch anders gewesen hätte gewesen sein können. Ob man dann Lena nicht angeklagt hätte, weiß ich nicht, denn wie gesagt, die Variante, da war ein Dritter, den hat Lena nicht gesehen, die hat den Knall nicht gehört und der ist weggefahren, bevor die Frau aus dem Auto äh, aus, dem, aus ihrem Gebäude raus war. Das ist denklogisch möglich, aber so richtig irrewahrscheinlich ist es jetzt auch nicht.
0: Es ist natürlich auch nicht ganz klar, wie lange in der Theorie dieser Schaden äh, an dieser, was war das, ein Ampel oder ein Baum? Eine Laterne. Laterne, wie lange dieser Schaden an dieser Laterne vielleicht schon hätte da sein können, ne? Also ob die vielleicht dann theoretisch schon 30 Minuten da so hätte hängen können.
1: Und es nur ein leichter Knall war. Ja, die Variante habe ich noch gar nicht bedacht, aber ja, ja. whatever. Mm.
0: Ja, aber es ist tatsächlich interessant, ähm, dieser Knallzeuge, wir waren auch schon mal Knallzeugen, darum weiß ich es, weil wir waren mal, da haben wir aus dem Fenster irgendwas beobachtet, nämlich wie eine Mülltonne oder wie so ein mülltonnen ding an, an, an unserem Haus beschädigt wurde. Und da weiß ich noch, dass du dann den Polizisten, die hier dann in die Wohnung kamen, gesagt hast als allererstes, ja, ich muss ihnen gleich sagen, ich bin leider nur eine Knallzeugin. Und ich dachte so, was ist sie? Hat die einen <lacht> Schaden so? Dann hast du es mir aber nachher erklärt und die Polizisten waren auch sehr dankbar für eine so differenzierte Aussage. <lacht> also mir war das nicht klar, dass es das gibt, aber.
1: Es ist total wichtig für die Einordnung von Zeugenaussagen. Ab wann hast du eine Sache wahrgenommen? Hast du ein Geschehen von vorne bis hinten beobachtet? Hast du das ganze Geschehen durchgehend gesehen? Ähm, denn das ist für die Bewertung dessen, was passiert sein kann. Unser, unser Kopf spielt immer die wahrscheinlichste Variante zusammen ähm, und die, die unserer Erfahrung am nächsten liegt. Und es gibt immer Dinge, die rechts und links davon passieren können, die unser Kopf nicht für möglich hält, die aber sich herausstellen, wenn man das ganze Geschehen gesehen hat. Also gerade bei Unfällen ist das ganz häufig so, ähm, dass unser Kopf, glaube ich, annimmt dass wir in einem Unfallgeschehen geradeaus weiterfahren. Hm. Dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir von rechts oder links gekommen sind oder einen Schlenker gemacht haben, bevor es geknallt hat, recht groß ist. Und dass man dann gar nicht so richtig sicher sagen kann, wer eigentlich zum Beispiel wem reingefahren ist. Das können hinterher Unfallrekonstruktionsgutachten und sowas gut machen. Aber wenn man sich da auf Zeugen verlässt, dann muss man immer schön differenzieren, ab wann hast du eigentlich was gesehen. Und das gilt nicht nur für Unfälle, das gilt auch für... Streitigkeiten für, ähm, also wenn wenn es irgendwo Gebrüll, Geschrei, Schlägerei gibt, ähm, ab wann hast du hingeguckt, was hast du da vorgesehen, was hast du danach gesehen? Das ist wichtig.
0: Wir haben darüber ja schon ganz lange auch in der Folge die Richterin und ihre Fehler gesprochen, über sogenannte Beurteilungs- und Wahrnehmungsbiases. Und da möchte ich nochmal das wunderbare Bu Gut, äh, Buch Entschuldigung von Daniel Kahneman äh, hier ähm, empfehlen, der sagt, na, es gibt halt im Prinzip so ganz verkürzt gesagt zwei Beurteilungssysteme in unserem Kopf und zwar System 1 und System 2 und System 1 ist halt das ja, assoziative Kurzbeurteilungssystem, das einfach nur ganz schnell eine Einschätzung von einer Situation, von einem Sachverhalt und sowas eingibt und das Coole an System 1 ist, dass es unglaublich effektiv ist und sehr häufig Recht hat. Also dieses, ne, ich höre was, ich gucke dann dahin und mein Kopf fügt sofort Kausalitäten zusammen. Mhm. Das ist in 90 Prozent, mindestens vielleicht sogar 95 Prozent der Fälle richtig und damit hocheffektiv. Also wir Menschen könnten ohne System One überhaupt nicht leben, weil das einen unheimlich guten Job macht. Aber in 5 Prozent macht es halt auch keinen guten Job. Und das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn ein Richter, eine Richterin nur dann bestrafen darf, wenn es denn auch eine wirklich hundertprozentige Überzeugung gibt. Also wenn diese fünf Prozent schon auch wichtig sind. Also mhm. diese 5% Prozent Fehlertoleranz. Ja.
1: Was ist ein System 2?
0: Das System 2 ist, dass der menschliche Kopf dann irgendwann entscheidet, das, was ich da mal gerade mir zusammen assoziiert habe, das äh, ist ja schön und gut, aber ich glaube, ich muss da noch mal lange oder intensiv drüber nachdenken. Also mhm. bei Rechenaufgaben ist das dann irgendwann der Fall, dass eine Multiplikationsaufgabe mit ähm, zwei dreistelligen Zahlen auf jeder Seite des Malzeichens, da, da hilft so, ein, oh, es könnte irgendwas im Rahmen von so mhm. und so sein. Das ist für den Alltag manchmal hilfreich, für eine Mathearbeit nicht so richtig. Und dann kommt System 2 ins Spiel und System 2 ist ähm, dann halt sehr genau, aber es braucht halt auch ordentlich lange und ist halt deshalb auch sehr faul. Und der Kopf, der sagt, oh, bevor ich es System 2 anmache, dann, dann verlasse ich mich erstmal wirklich auf System 1. Mhm. Und erst wenn es dann wirklich um... Dinge geht, zum Beispiel, wo es wirklich um Genauigkeit geht, zum Beispiel, wo es um eine Hausfinanzierung geht, ja, und dann steht da irgend so ein Zinssatz, dann willst du auch nicht so ungefähr wissen, was bedeuten diese 1,7 Prozent Zinsen denn jetzt pro Monat, da, da willst du nicht über den Daumen wissen, was bedeutet das so ungefähr für so meine auf Kasse. Genau, ne? ich will es halt genau wissen, was mhm. ich pro Monat bezahlen mhm. will und dann kommt System 2 ins Spiel und da ist dann häufig, weil man dann keinen Bock hat, das durchzurechnen, Taschenrechner ein Spiel und so weiter und so fort. Also, das also System 2 ist halt sehr, sehr träge, weil es braucht auch unglaublich viel Energie.
1: Naja gut, dann könnten wir also sagen, dass unsere Zeugen ganz oft System 1 einwerfen und es auch, auch Aufgabe des Gerichtes ist, mit ihnen gemeinsam nochmal mit System 2 durchzugehen, ja. wie was passiert ist. Also ich hatte das gerade letzte Woche, dass mir ein junger Mann, der war angeklagt, eine Situation schilderte die sich auf den ersten Blick anhörte, wie entweder eine Nothilfesituation oder eine Notwehrsituation. Wenn man sagt, ich wollte da ja nur helfen, habe da eingegriffen. Aber wenn man es dann ganz einzeln mit ihm durchgegangen ist, wann hast du was gemacht und wann hat der andere was gemacht, musste man am Ende dann leider sagen, nee, war weder eine Nothilfe noch eine Notwehr, was du da gemacht hast. Aber da muss man sich halt irgendwie rankämpfen. Ne? Es ist aber auch, es ist so, dass vor Gericht so viel passiert, was man vorher nicht erwartet hat weil das Leben eben doch ziemlich bunt ist und sich sehr schlecht auf ein paar Blatt Aktenpapier pressen lässt, dass es immer eine gute Idee ist, irgendwo genau hinzuschauen und genau nachzugucken.
0: Hast du denn als Richterin in deinen jetzt ein paar Jahren Berufstätigkeit an dir selbst beobachten können, dass sich das bei dir, was Urteilsfindung und auch die Frage in Dubio pro Reo, dass sich da bei dir was geändert hat in Sachen Sicherheit und Entscheidungsfreudigkeit? Oder ist das immer noch wie an Tag 1, wo du zu deinem Kollegen gegangen bist und gesagt hast, ist der das jetzt oder nicht? Wie, wie finde ich das raus, ob ich mir sicher bin?
1: Ich, ähm, es, ist, es ist mehr Sicherheit im Spiel, klar, weil ich mehr Berufserfahrung habe. Ähm, aber nicht unbedingt mehr Sicherheit in Ver Verurteilungsrichtung. Also ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass auch ein Freispruch kein Schaden für den Rechtsstaat ist, eher im Gegenteil. Ähm, dass als Berufsanfänger weiß man das noch nicht so genau und es ist, ich tue heute viel dafür, dass Berufsanfänger das sehr schnell lernen, ähm, dass, äh, dass ein Freispruch niemals ein Knick in der Optik ist, sondern ein funktionierender, ein Ausspruch eines funktionierenden Rechtsstaates. Und dass auch, wenn man jemanden freispricht, weil man es ihm am Ende nicht nachweisen kann, obwohl man das Gefühl hat, natürlich war der das, ähm, dann ist das eben so, weil unser Rechtsstaat funktioniert. Ähm, und ich habe selber ein Korrektiv, ich habe das mal, ich hatte mal einen Fall mit einer sehr schweren Körperverletzung, da war ich noch relativ jung. Und ähm, das Opfer hat vor Gericht ausgesagt, ich glaube vier Stunden lang unter Tränen eine Riesengeschichte erzählt. Und irgendwie war diese Geschichte komisch. Es gab nur dieses Opfer und nur diesen Angeklagten und die Geschichte, irgendwas passte daran nicht. Und ich hatte total viele Nachfragen und ich habe die ganze Zeit nachgefragt. Und das war eine sehr belastende Situation, weil dieses Opfer auch so belastet war. Und als die Aussage zu Ende war, da war ich so verwirrt, dass ich eine Pause gemacht habe. Wir machen jetzt mal hier eine Viertelstunde oder 20 Minuten Pause und dann bin ich über die Gänge des Gerichts gelaufen. Um mir so ein bisschen den Kopf kurz freizudenken. Und da habe ich eine Kollegin getroffen, die im Familiengericht arbeitet. Und dann habe ich gesagt: Oh, kannst du mal kurz stehen bleiben? Ich muss dir mal kurz einen Fall erzählen. Und dann habe ich ihr erzählt, was in meinem Gerichtssaal passiert ist, und gelabert und gelabert, und die hat mir fast zehn Minuten zugehört und hat mich dann unterbrochen und hat gesagt, Maria, wenn dein Impuls ist, mir das hier alles zu erzählen und mich zu fragen, was ich davon halte, dann bist du dir nicht sicher. Und das stimmt. In dem Moment, in dem ich selber nicht in dem Gerichtssaal sitzen kann und sagen kann, ja, das war so, da bin ich mir einfach nicht sicher. Und ich bin dann zurückgegangen und habe ähm, den Angeklagten freigesprochen. Und ja, in Herrgotts Namen, ich weiß nicht, ob dieses Opfer gelogen hat, ob die Tatsachen verdreht waren, ob die Sachlage einfach seltsam war, ich weiß es nicht. Aber fest steht, dass ich mir nicht sicher war und dass, wenn ich mir nicht sicher war, ich freisprechen muss. So ja. bitter das manchmal im Einzelfall ist. Aber in die Diskussion sollten wir nie geraten, dass es entscheidend für einen Freispruch ist, ob, de, ob die Situation fürs Opfer bitter ist, wenn man freispricht oder nicht. Das sollte so nicht sein. Denn dann gerät man in ein Fahrwasser, dass man äh, die Frage, ob es jemand war oder nicht, an anderen Dingen bemisst als an den Tatsachen, die einem vor der Nase liegen. Und die sind schon noch das Ausschlaggebende. Und ich frage mich das bis heute. Ich, ich la la laufe nicht raus und mache keine Pause. Aber wenn ich selber im Gerichtssaal sitze und das Gefühl habe, oh, das würde ich jetzt gerne jemandem erzählen und mit dem darüber reden und dem, den nach seiner Meinung fragen, dann weiß ich im Kopf schon, okay, ich bin mir nicht sicher. Das hm. ist mein Korrektiv.
0: Ja, es hat ja auch hat ja auch gute Gründe, warum ähm, ähm, große Straftaten, heftige Straftaten nicht vor dem Einzelrichter, der Einzelrichterin mhm. landen, sondern vor einer, vor einer ganzen Strafkammer, mhm. also mit mehreren, ähm, mit mehreren Richtern, um auch eben das ähm, diese Sicherheit, sich gegenseitig auch zu bestätigen oder auch mal in Zweifel zu ziehen und ähm, das nicht diesem einen Richter dann ähm, zu überlassen. Ja.
1: Also es ist immer gut, seinen Horizont aufzumachen. Ne? Ähm, das ist, wie gesagt, auch wir arbeiten ja mit System One. Auch wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie die Akte aussieht, wie die Beweislage ist, wie das laufen wird und sind dann immer schwer aus dem Konzept geworfen, wenn das anders läuft. Man darf aber nicht Strafrichter werden, wenn man keinen Bock hat, aus dem Konzept geworfen zu werden. Ähm, wenn man gerne immer Schema F machen will, dann darf man auf keinen Fall Strafrichter werden. Das ist, das ist der falsche Job dann. Ähm, also man muss schon auch Lust dazu haben, auf das zu reagieren, was dann spontan passiert. Und ich hatte mal einen Fall, das habe ich letztes Mal gesagt, dass er eigentlich ein interessanter Fall das ist, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Da war jemand über eine rote Ampel gefahren. Punkt. Und da ging er da Einspruch eingelegt. Und da gibt es ja ehrlich gesagt nicht so richtig viel dran zu deuten. Ne? Der ist geblitzt worden, der Blitzer funktionierte, der war auch ordnungsgemäß geeicht. Ähm,
0: den erkannte man auch.
1: Den erkannte man super. Das war ein spitzen Foto. Der hat auch gar nicht bestritten, dass er das gewesen ist. So, und dann kam der in den Prozess und sagte, ja, ähm, das stimmt, ich bin da über eine rote Ampel gefahren, aber ich hatte überhaupt kein Arg, weil an dem Tag war in eurer norddeutschen Großstadt... Autofreier Tag, da war die ganze Innenstadtring komplett abgesperrt und nur für Fahrräder und Fußgänger zulässig und ich hatte mit meinem Fahrzeug eine Sondergenehmigung, zwar früh morgens, um in diese Stadt reinzufahren und meine, ich weiß nicht mehr was es war, Würstchenbude oder irgendwas anderes, was er am Anhänger dabei hatte, da abzustellen für meinen Arbeitgeber. Man kann sich das vorstellen, ne? eine Stadt sperrt am Außenring ähm, die ganze Innenstadt ab, macht die zur Fußgängerblader und äh, und Fahrradzone ähm, und es gibt ein großes Fest, an dem, ähm, Corona-Zeiten jetzt nicht mehr, aber ein großes Fest, an dem irgendwelche Wüstchenbüten rumstehen und meinetwegen auch Karussells und irgendwelche Infostände zu Radfahren und, und Fußgänger sein und so weiter. Und da war der unterwegs gewesen und er hatte eine Sondergenehmigung, dass er zu dem Zeitpunkt in diesen Innenstadtring reinfahren darf und er hat gesagt, ja. Natürlich habe ich die rote Ampel gesehen, aber ich durfte da ja eigentlich sowieso gar nicht fahren, nur mit meiner Sondergenehmigung und ich habe nicht damit gerechnet, dass die roten Ampeln an dem Tag auch gelten, weil da ja sowieso keine Autos unterwegs waren.
0: Ich überlege gerade, wie er da aus dem einem Ding <lacht> da raussteigt und sagt, ey, das gilt aber jetzt nicht, ja, wie in so einem <lacht> Spiel, so. die Regeln sind jetzt aber außer Kraft ja, gesetzt. Ja, genau,
1: aber genau das war ja der Punkt, sind die ja. Regeln an dem Tag außer Kraft gesetzt, ja oder nein? Und dann habe ich ihn angeflaumt und habe gesagt, ey, eine rote Ampel ist eine rote Ampel ne? und ob da nun Fußgänger- und Fahrradtag ist oder nicht, du kannst doch nicht einfach über eine rote Ampel fahren. Und dann sagte er, das hat das Blatt zum Wenden gebracht, ja, das verstehe ich, aber ich bin danach, direkt hinter der roten Ampel, auf einer zweispurigen Straße, die ist in beide Richtungen zweispurig, in die Gegenfahrbahn reingefahren, weil da musste ich meine Würstchenbude abliefern. Das hat mir niemand vorgeworfen, dass ich in der Innenstadt, auf einer insgesamt vierspurigen Straße, über einen Mittelstreifen drüber in die Gegenfahrbahn reinfahre, um dort meine Würstchenbude abzuliefern. Das würde mir jetzt auch keiner von Ihnen zum Vorwurf machen, weil das ja klar war, dass an dem Tag da eh niemand fährt und ich meine Würstchenbude an die Stelle bringen muss. Und die Verkehrsregel dann auch nicht galt, dass ich nicht in Gegenverkehr fahren darf. Und das fand ich interessant, also das Argument fand ich recht schlagkräftig und dann habe ich das Verfahren ausgesetzt. Du hast letztes Mal danach gefragt, ob das ärgerlich ist, wenn man dann mit einer neuen Argumentation einen neuen Termin machen muss. Das wollte ich dann aber auch wissen und dann habe ich die Stadt angeschrieben und habe gesagt, wie haltet ihr das an diesem, an diesem autofreien Tag? Stellt ihr da nicht eigentlich die Ampeln ab? Ähm, stellt ihr nicht die Blitzer aus an dem Tag? Ähm, wie sind da eigentlich die Regeln? Und die haben zurückgeschrieben, ah, wir haben nicht alle Blitzer und alle Ampeln ausgestellt, weil ja immer noch Fahrradfahrer und auch, auch Fußgänger unterwegs waren, aber wir sind vollkommen damit einverstanden, wenn das Verfahren eingestellt wird, weil der ja hier so richtig viel nicht falsch gemacht hat und so haben wir das am Ende auch gemacht, aber es lohnt sich halt immer, bei jedem Sachverhalt nochmal genau nachzufragen, warum hast du das gemacht und gab es dafür vielleicht einen sinnvollen Grund, den ich jetzt auch nachvollziehen kann und auf die Idee wäre ich nach Aktenlage im Leben nicht gekommen, gäbe es von mir Urteile nur nach Lage des Papiers, hätte ich dir natürlich schlank verurteilt.
0: Wie ist denn das eigentlich? Du hast das am Anfang mal erwähnt. Ähm, wäre die oder die Person mit den und den ähm, zusätzlichen Informationen zur Polizei gegangen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht zu einer Anklage gekommen, dann wäre das Verfahren vorher eingestellt wor worden. So, Diese, Dieser Begriff der Einstellung, der schwebt ja auch häufig im Raum äh, da, während eines Prozesses. Ähm, und dann heißt es häufig, wollen wir das Verfahren nicht jetzt einstellen? Und das mhm. also bevor es überhaupt zu der Frage Freispruch oder nicht kommt, wird ein Verfahren eingestellt. Und das können ja viele Menschen gar nicht genau einstellen, äh, einschätzen, was denn eigentlich so eine Einstellung gegenüber einem Freispruch bedeutet. Also mhm. zum Beispiel diese Frage, wenn jetzt ein Verfahren eingestellt wird. Und ich bin mir aber relativ sicher, dass es auch zu einem Freispruch kommen könnte, weil ich war es jetzt ja gar mhm. nicht soll ich das dann jetzt annehmen, diesen Deal sozusagen? Oder manchmal hat man ja auch gar nicht die Wahl und dann sagt die Staatsanwaltschaft von sich aus, wir stellen das jetzt einfach ein. Was ist denn so eine Einstellung gegenüber einem Freispruch und kann mir das nachher vielleicht sogar ähm, zum Schaden gereichen, weil es in irgendeiner Akte landet und dann steht da nur Einstellung und wenn ich dann wieder was Probleme habe, dann sieht ein zweiter Richter, ah, da lief ja schon mal was ähnliches und das ist dann ja mhm. in Anführungsstrichen mhm. nur eingestellt worden.
1: Man muss erstmal auseinanderhalten, dass es Einstellungen bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht gibt. Die Staatsanwaltschaft stellt ein Verfahren auch ein, wenn es keinen Tatverdacht gibt. Das ist eine Einstellung nach 170 Absatz 2 Strafprozessordnung und das heißt, das ist dasselbe wie ein Freispruch, das heißt, da, da war nicht genug dran mhm. ähm, und deshalb stellen wir das Verfahren ein. Und dann gibt es Anst Einstellungen aus Opportunitätsgründen, nämlich welche, wo man sagt, die Tat war nicht so schlimm oder die Tat war nicht so schlimm und es reicht, wenn es eine, zum Beispiel eine Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung gibt oder sowas und dann brauchen wir auch kein Urteil.
0: Das ist alles noch Staatsanwaltschaft.
1: Ach, sowohl Staat, Letzteres sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch beim Gericht. Das heißt, auch im Gerichtsverfahren, wenn ich schon mal eröffnet habe, die Staatsanwaltschaft gesagt hat, das ist wert, das anzuklagen, wir stellen das Verfahren nicht ein, mhm. ähm, also weder, weil kein Tatverdacht vorliegt, noch, weil, weil wir es anders machen könnten, wir klagen das an und dann landet es bei mir und dann kann ich mir im Verfahren immer noch die Frage stellen, könnte man dieses Verfahren nicht einstellen. Und ähm, man darf eigentlich nie in das Fahrwasser geraten, zu sagen, es droht ein Freispruch und zur Vermeidung eines Freispruchs stellen wir jetzt das Verfahren ein.
0: Aber das passiert doch, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, ich fürchte, es passiert bei mir nicht. Weil es nicht richtig ist. Es ist nicht richtig, ein Verfahren einzustellen, weil es nämlich Folgen hat. Das stimmt, es wird eingetragen. Und später, wenn ich nochmal eine Straftat begehe, wird man mir vorwerfen, da ist schon mal ein Verfahren gegen dich eingestellt worden. Und da kann ich noch zehnmal sagen, eigentlich wäre ich freigesprochen worden. Ich habe das damals nur angenommen. Das gilt nicht. Ähm, es ist kein richtiges Schuldanerkenntnis, aber es ist eben auch keine Unschuld. Und ähm, das...
0: Sollte das ist dann man, aber nicht 172.
1: Nein, und das sollte man tunlichst vor Gericht nicht tun, wenn eigentlich ein Freispruch im Raum steht. Es sollte kein Staatsanwalt beantragen, es sollte kein Richter machen und es sollte auch kein Angeklagter mitmachen. Ähm, wenn, ähm, wenn eigentlich auch bis dahin die Diskussion schon in die Richtung gelaufen ist, und dann vielleicht könnte das hier auch ein Freispruch werden. Mhm. Ich mache das immer zum Thema mit den Beteiligten und erkläre ihnen das ganz genau, welche Auswirkungen das eine und das andere hat. Es gibt nämlich Fälle, in denen man sagen muss, bis jetzt kann ich es dir nicht nachweisen, auf Sachlage heute müsste ich dich freisprechen, aber die Staatsanwaltschaft akzeptiert das heute nicht und stellt auch keinen Antrag. Die beantragt, dass wir den Zeugen A, B und C noch hören. Und jetzt ist die Frage, ist es es eigentlich wert, noch einen neuen Termin zu machen und um noch drei weitere Zeugen zu hören, oder können wir heute das Verfahren auch einstellen? Wenn du es nicht gewesen bist, ist es eine gute Idee zu sagen, nee, dann wollen wir die anderen drei Zeugen noch hören und dann stellt sich das am Ende auch raus, dass ich es nicht war und dann werde ich freigesprochen. Und wenn du sagst, ich habe gar nicht so ein großes Interesse daran, diese drei Zeugen noch zu hören und vielleicht würde ich auch gerne eine Einstellung mitnehmen, dann kann man aus diesen ökonomischen Gründen sozusagen auch in dem Zeitpunkt schon einstellen. Ich versuche das aber sehr gut zu erklären und sage, nimm niemals eine Einstellung mit, wenn du eigentlich findest, dass du freigesprochen gehörst. Aber das ist ein Wabonspiel, denn der weiß ja nicht, wie die Zeugen aussagen werden und ob ich dem glauben werde oder nicht. Mm. Na, aber das, das ist auch das Spiel mit dem Geständnis oder dem Nicht-Geständnis.
0: Ja, und wenn es ein längeres Verfahren ist, wo man dann auch drei Termine möglicherweise ja. hat, was natürlich sehr selten vorkommt ja. am Amtsgericht, dann ist das ja auch tatsächlich nicht nur eine ökonomische Frage. Also es ist auch eine ök ökonomische Frage insofern, dass man sich überlegt, Boah, ich muss mir jetzt noch, ich muss jetzt noch dreimal der Schule oder dem Arbeitgeber oder wem auch sonst erklären, dass ich dann und dann nicht da bin, mhm. wegen eines Gerichtsprozesses. Das ist ja erstmal auch eine Belastung oder es mag auch eine psychische Belastung sein, ähm, dass mhm. man sagt, oh, das ist ja echt so kacke, da zu sitzen auf diesem angeklagten Stuhl und so, dass dann viele Menschen auch aus diesen Gründen vielleicht sagen, whatever, ich war es wirklich nicht, aber.
1: Also jemand, der Whatever, ich weiß wirklich nicht zu mir sagt, den, den, den stelle ich, das stelle ich nicht ein. Ja gut, aber ne? der
0: sagt dir vielleicht gar nichts, sondern ja. sagt, ja, ich nehme die Einstellung ja. und fertig.
1: Ja. Aber das ist, das ist auch, dafür haben wir da Menschen sitzen, die, die selber denken können und bei, bei Jugendlichen hoffentlich die Jugendgerichtshilfe, die sich um sie kümmert. Ähm, und ich achte da ja auch drauf und versuche das immer sehr, sehr genau zu erklären, was der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist. Ähm, und es ist ein bisschen unrätlich zu sagen, äh, wir wollen um Himmels Willen nur bloß keinen Freispruch mitnehmen und deshalb ist eine Einstellung eine gute Sache. Ähm, wenn die Sachlage nicht reicht, ähm, ja, dann reicht sie halt nicht und dann gehört jemand auch freigesprochen.
0: Hast du eine interne Kopfstatistik, wie viele Freisprüche du so ausurteilst?
1: Ich grinse gerade im Kreis, weil der nächste Punkt auf meiner Vorbereitung Freispruchquote Doppelpunkt lautet.
0: Und wir haben <lacht> ähm, uns nicht abgesprochen. Nein, wir haben uns
1: nicht abgesprochen. Nein. Ähm, ich ähm, tatsächlich führe ich seit äh, acht, neun Jahren Statistik über meine Verfahren.
0: Ach wirklich? Ja. Ah okay.
1: Ähm, und zwar sowohl über ich, ich schreibe jedes Urteil auf mit dem Ergebnis und ich schreibe auf, ob es eine Berufung oder eine Revision gegeben hat, wie die ausgegangen ist und ich schreibe auch auf, ob ich freigesprochen habe oder nicht und meine Freispruchquote liegt seit zehn Jahren konstant zwischen acht und zehn Prozent.
0: Okay, interessant. Uh, no to self eine Berufungs- slash-Revisionsfolge müssten wir eigentlich auch noch mal machen. Ja. Also welche F Fälle bei dir in Berufung oder Revision sogar gegangen sind und was das eigentlich bedeutet und was das eigentlich mit dir als in Anführungsstrichen kleine Amtsrichterin so macht, wenn dann was zurückkommt. Aber gut, anderes Thema. Gar ähm, nichts. Acht bis zehn Prozent.
1: Acht bis zehn Prozent. Das liegt deutlich über dem... Bundesdurchschnitt, wenn ich das sehe, ich habe, das habe ich nur auf Wikipedia gelesen, aber die bundesweite Einstellung äh, Freispruchquote soll ungefähr bei zwei bis drei Prozent liegen. Ähm, deshalb läge ich deutlich drüber. Ich finde es interessant, dass es bei mir so konstant ist, jedes Jahr denn das hängt ja total davon ab, ob die Staatsanwaltschaft alles ausermittelt hat, ob die Leute zur Polizei gegangen sind, ob die Menschen, die da angeklagt sind, Flüchtlinge sind, die sie nicht zur Polizei getraut haben. Ob ne, da, Davon hängt ja alles total viel mhm. ab, dass sich am Ende schon alles aufklärt. Das hoffe ich immer, dass das so ist äh, und dass mir die Leute auch versuchen, die Wahrheit zu sagen und ich rauskriege, wenn es wirklich nicht so gewesen ist. Mm. Aber das hängt ja von so vielen Dingen ab, dass ich die Quote schon interessant finde. Ich spreche aber auch so viele Urteile pro Jahr, dass sich all die Fehlerquellen, die da drin sind, wahrscheinlich mendeln.
0: Und äh, hast du auch eine parallele Einstellungsstatistik? Nein. Wahrscheinlich nicht im Kopf. Nee, ne? die habe ich nicht, nee. Okay.
1: Also, pff, weiß nicht. Ich würde jetzt so sagen, 20 bis 30 Prozent. Im Jugendverfahren stellen wir ja recht viel ein. Im Jugendverfahren gibt es anders als im ähm, im Erwachsenenverfahren die Möglichkeiten ein Verfahren einzustellen und demjenigen dieselben Auflagen, die man auch in einem Urteil gemacht hätte, einfach in der Einstellung zu geben. Dann kriegt er halt kein Urteil und es gibt aber dieselbe Sanktionsmöglichkeit. Und ähm, das ist ein bisschen anders als bei Erwachsenen, deshalb stellen wir im Jugendverfahren häufiger ein, wenn da einer kommt und sagt, ich hab, mein Leben hat sich echt auf 180 Grad gekrempelt, ich weiß, ich habe damals einen Fehler gemacht, aber den würde ich heute nie wieder tun und ich sehe keinen erzieherischen Bedarf mehr, dann kann ich das Verfahren auch einstellen, deshalb kommt es nicht so unhäufig vor bei uns, aber eine eigene Statistik führe ich darüber nicht.
0: Okay. Ja, also ich sehe schon, das ist ein, ähm, das ist ein weites Feld, ich finde, dass... Ähm was du am Anfang, ganz am Anfang erwähnt hast, sozusagen, du musst dir, du musst, wie hast du es genannt, Eine Voll, Voll, du musst vollends überzeugt sein, mhm. dass es so war, mhm. äh, nur dann verurteilst du mhm. und darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen, das ist ja aus Sicht eines Wissenschaftlers total absurd. ja. Dass du, also darum, darum, zum Beispiel, wenn ein Gutachter kommt, das haben wir da auch gesagt, der hat ja immer einen Konfidenzintervall. Der sagt immer, zu 95 Prozent mhm. ist das so und so oder auch zu 99 Prozent. Mhm. Ja, und darum wird halt eine Gutachterin nie sagen, nur es ist einfach so, sondern sie wird immer auch allein, um sich selber abzusichern, immer sozusagen auch die Fehlerquote äh, mitnennen, dessen, was sie oder. Zumindest er, wenn es
1: um Hard Facts geht, ne?
0: Genau. Ja, aber, ähm, und dass du aus einer statistischen Wahrscheinlichkeit, denn meistens sind es ja statistische Wahrscheinlichkeiten, du fällst ja eine binäre Entscheidung, schuldig oder nicht schuldig, aus aus statistischen Wahrscheinlichkeiten und dass du dann sagst, ich mache aus einer 95 Prozent für mich intern einfach mal eine 100 Prozent.
1: Nun muss man dazu sagen, dass die meisten Sachen ja ein Konglomerat sind aus verschiedenen Dingen, aus der Aussage des Angeklagten, seinem Verhalten vor Gericht und auch die Beweismittel treffen ja zusammen. Wenn ich einen DNA-Beweis habe bei einem äh, Einbruch, ja, da hat einer eine Cola-Dose stehen lassen, mhm. ähm, wo er eingebrochen ist und da ist ein DNA dran. Und dann sagt mir der Verteidiger, ja, 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 aber das DNA-Gutachten sagt 99,98 Prozent. Das kann ja sein, dass er zu den 0,02 Prozent gehört, die das hier da gar nicht gewesen sind. Wenn aber gleichzeitig ein Fußabdruck im Garten ist, mit genau dem Schuh, der bei ihm zehn Minuten später in Tatortnähe gefunden wurde und in seinem Handschuhfach ein Schraubenzieher ist, der vom Hebelbild zum aufgehebelten, zur aufgehebelten Terrassentür passt, dann bin ich mir sicher, dass er das gewesen ist.
0: Ja. ja. Okay. Und das müssen
1: nicht immer drei Dinge zusammen sein. aber.
0: Okay, also du hast ja letztes Mal schon gesagt, da habe ich dich gefragt, äh, ob du dich eigentlich über Freisprüche oder Verurteilung mehr freust, und da hast du ja auch schon sympathischerweise gesagt, Freisprüche eigentlich noch ein bisschen mehr, hat der Rechtsstaat ja irgendwie dann auch gesiegt, denn es ist tatsächlich ja so, ähm, gerade an, an der Freispruch, an den Freisprüchen beweist sich ja auch der liberale Rechtsstaat, äh, dass er auch dazu steht, dass der Staat sozusagen, wenn der Staat etwas irrtümlich oder zumindest mit nicht genug Sicherheit angeklagt hat, dass es dann auch freigesprochen wird.
1: Besonders dann, wenn es ärgerlich ist. Also bei denen, wo ich freispreche, weil ich weiß, dass das nicht wahr das ist geschenkt. ne? Hm. Aber bei denen, wo ich es nicht hinreichend sicher nachweisen kann, ist das Gefühl der Eigenkontrolle, bin ich mir eigentlich sicher? Nein, ich kann mir nicht sicher sein auf Grundlage dessen, was vor mir liegt, auch wenn ich eigentlich glaube, dass sie das gewesen sind. Ähm das ist trotzdem ein gutes Gefühl, denn ähm, das ist wichtig, dass unser Rechtsstaat so funktioniert und dass wir Menschen nur verurteilen, wenn wir uns sicher sind.
0: Ja. ja. Gibt es zu diesem Thema der Freisprüche noch etwas von deiner Seite zu sagen?
1: Es ist noch eine Kleinigkeit. Die meisten Freisprüche kommen vor bei Schlägereien. Ähm, aus meiner Wahrnehmung, auch, auch nur interne Kopfstatistik von mir ähm, weil Schlägereien so scheiße differenziert zu betrachten sind. Ähm, das ist ja sehr selten so, dass zwei auf einen losgehen, der eine hält ihn fest, der andere haut ihm auf die Nase und dann gehen die zwei wieder weg. Eine Schlägerei entsteht immer aus einem Streit, oder ganz oft, aus einem Streit heraus, ähm, ganz, ganz, ganz oft ist Alkohol und ab und an mal auch mal Drogen im Spiel. Das spielt sich meistens nachts in dunklen Ecken da ab, wo viele Menschen rumtouren auf Volksfesten oder, oder, oder auf Partys oder, oder vor Clubs oder Bars. Meistens irgendwie nach zwei Uhr, wenn alle so viel gesoffen haben, dass dann irgendwie auch die Stimmung
0: hochkocht. Und dass die Zeugen auch super... Die sind ähm, super, genau. Ja. Dann,
1: ist das, dann ist das immer ein Konglomerat. Da hast du dann zwei, die sich gegenseitig auf die Mütze gegeben haben. Der eine sagt, der eine hat angefangen, der andere sagt, der andere hat angefangen. Und dann gibt es irgendwie 18 Zeugen, von denen zehn sagen, nee, es war der A, der angefangen hat. Und acht sagen, zwei sagen, ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Und sechs sagen, nee, ich glaube, der B hat angefangen. So, und dann wird in einem summarischen Verfahren, ähm, entscheidet dann die Staatsanwaltschaft irgendwann Anklage zu erheben und klagt den einen an. Und dann fängst du an, in so einem Prozess Meistens dauert das ja auch im Vorfeld lange, diese Zeugen alle zu vernehmen. Das heißt, der Zeitverzug, bis du sowas verhandelst, wird immer größer, je mehr Zeugen da auf der Kappe sind. Und wenn so ein Ding elf Monate, nachdem es passiert ist, verhandelst, dann kannst du eigentlich nur einpacken. Also, dass sich dort zweifelsfrei herausstellt, dass der eine angefangen hat, und zwar grundlos, den anderen zu schlagen, das passiert auch sehr oft nicht. Also, da, da, da hast du, sitzt du am Ende ganz Ganz oft da und zuckst mit den Schultern und sagt: Okay, ich weiß, ihr habt euch gegenseitig auf Mütze gehauen. Ich weiß, es gab einen Nasenbeinbruch. Aber wer mit dem Scheiß angefangen hat und ob sich der andere zurecht gewehrt hat oder nicht, das konnte ich heute mit den Zeugen, die ich gehört habe, nicht sicher sagen. Weil die alle, die Hälfte sagt: Boah, weiß ich doch nicht mehr, ist ewig her. Zwei sagen: ich weiß gar nicht, dass ich da überhaupt vor Ort war. Äh, ne? Zwei mhm. sagen, ich war so besoffen, ich weiß nicht mal mehr, wie ich an dem Abend ins Bett gekommen bin. So, versuch mal mit so einer Beweislage irgendwie. Ja, und die Polizei sagt wahrscheinlich auch
0: so, ey, das hat eine Woche gedauert, dieses Volksfest. Wir waren jeden Abend irgendwie vier Stunden unterwegs ja. und mussten irgendwie Streits schlichten oder Leute auseinanderhalten. So, ich habe mir an dem Abend zwei Notizen gemacht, aber konkret wirklich, welche von diesen, 78 Schlägereien das jetzt war, whatever. Ne? Ja.
1: Also die kann man einfach nach Zeitablauf schlecht, ähm, schlecht aufklären und deshalb ist da die Freispruchquote recht hoch. Ähm, da könnte man immer sagen, also ich habe schon Verfahren gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, ihr habt euch gegenseitig auf eine Mütze gehauen, hier gab es eine gebrochene Nase. Ähm, wie wäre es mal, wenn wir das Verfahren einstellen und jetzt nicht die Beweisaufnahme mit den 18 Zeugen machen, sondern der eine dem anderen einfach mal seine kaputte Brille und seine kaputte Rose ersetzt und gut ist. Und ganz oft kann man sich auch darauf einigen, dass dann jemand sagt, Oh, ich weiß es auch nicht mehr so genau, was ich da eigentlich falsch gemacht habe, aber mag schon sein, dass ich mich nicht korrekt verhalten habe. Und das zahle ich gerne dafür, dass wir uns den Kick mit diesen 18 Zeugen hier nicht geben. Ja. Ähm, und ähm, das, äh, das kommt auch recht häufig vor. Und ich glaube natürlich, Hätten wir mehr Ressourcen bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht, hätten wir mehr Personal, um sowas vernünftig und schnell aufzuklären, ähm, dann kämen wir auch besser und schneller an solche Sachen ran. Ne? Also es muss keine, keine ähm, Volksfestschlägerei, muss elf Monate dauern, bis sie bei mir auf dem Tisch liegt. Das gibt überhaupt keinen sachlichen Grund dafür, außer dass die beteiligten Behörden zu wenig Personal haben, um das schnell zu ermitteln. Und mir wäre es manchmal echt lieb, denn ich finde, das gehört einfach nicht an so einen Ort, dass sich da irgendwelche erwachsenen Männer gegenseitig... Ähm, Buffen. Ähm, Könnten
0: theoretischer Frauen sein. Theoretisch.
1: Ja, eher, hm. eher sehr theoretisch, kommt, kommt sehr selten vor. Die ziehen, Aber, die ziehen oh. sich, wenn dann immer nur an Haare. Ach, Büschelweise. Komm. Ja, Ach, ist echt komm. wahr. Ja, okay. <lacht> Na gut.
0: Alles klar. Dann ähm, zwei Fragen habe ich mir hier noch aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Ich habe mir eine Frage ausgedacht. Wow, Mal, super, super. Nachdem das äh, Nachdem das ja schon schon Schläge verbaler Art gab ähm, von dir, äh, habe ich dieses Mal einfach mal gemacht. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich diese Frage nicht schon mal gestellt habe, sonst ähm, vergrabe ich mich. Ähm, die hat jetzt klassischerweise immer äh, hat klassischerweise nichts mit dem Thema heute zu tun. Das ist übrigens auch ein Muster. Maria stellt immer Fragen, ja. die direkt zum Thema gehören, und ich stelle immer gegenläufig immer mal gerade nichts was zum Thema. Dann ja.
1: lass mich doch mit meiner Frage anfangen, weil die ist mal wieder zum Thema.
0: Ja, hm. okay, dann los.
1: Okay, Matthias. Wie hältst du es bei der Kindererziehung? Im Zweifel für den Angeklagten oder reicht der Anscheinsbeweis?
0: Ja, also in, wir haben da ganz kurz schon mal drüber gesprochen, da ging es um dich als Angeklagte.
1: Den Hasenfall, ja.
0: In familiären Dingen wäre ich da mal nicht so hart mit in dubio pro reo. Ähm,
1: Aber schadet das nicht genauso? Wenn das Kind gar nichts falsch gemacht hat und du sagst, ja Quatsch, Blödsinn, kannst du mir ja viel erzählen.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, es geht ja es geht ja meistens nicht um konkrete Sachverhalte, sondern meistens um irgendwie Muster. Du hast schon wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt, obwohl ich es dir gesagt habe. Und dann heißt es, hast du mir aber gar nicht gesagt. Und dann denke ich so, es kann ja nicht schaden, so ein bisschen schlechtes Gewissen, ähm, dass man mal wieder nicht zugehört hat. Und wenn es dann einmal zu viel ist, so ein bisschen schlechtes Gewissen ist gar nicht so schlecht. Und Ihr so seht
1: schon im Haus, Jugendrechtspodcast gilt die STPO nicht.
0: Ja, äh, nein, aber natürlich, ähm, je, ähm, je ähm, härter der Tatvorwurf und je relevanter auch mein Urteil in dieser Sache ist, desto stärker versuche ich es natürlich an der deutschen STPO zu orientieren.
1: <lacht> ja, unsere Kinder sind wirklich die werden sehr selten bestraft, muss man mal dazu sagen. <lacht> Damit ihr jetzt nicht Mitleid hat mit ihnen.
0: Wie ist denn bei dir?
1: Äh, ähnlich, ja, ja. Ich sehe das ja genauso. Sonst werden wir uns nicht einig in der Kindererziehung, passt schon.
0: Ja, wobei man muss auch echt sagen, dass diese Kinder auch ähm, die sind, die sind halt meistens auch relativ einsichtig oder sie sind auch manchmal unglaublich äh, gut im Argumentieren. Und dann finde ich es irgendwie, wenn da halt eine super geile Ausrede kommt, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre. Das ist auch schön, ne? Dann denke ich so, krass. Muss auch belohnt werden. Ja, du könntest vielleicht später auch mal Juristin oder Jurist werden. <lacht> Nein, genau so. Also, ja. ja. Maria, habe ich dich eigentlich schon mal gefragt, ähm, also im Podcast gefragt, weil ich weiß es, wie genau du dich bei der Justiz beworben hast?
1: Oh, das weiß ich nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber ich erzähle es gerne nochmal. Maria, so wie,
0: wie hast du dich genau bei der Justiz beworben? Also rein technisch, wie bewirbt man sich bei der Justiz? Besser gesagt, das ist vielleicht die schlechte Frage, weil ich glaube, du hast es nicht so gemacht, wie man es macht.
1: Ich, glaub, ich glaube, wir haben es schon erzählt, aber ich erzähle es noch mal. Ich habe ähm, einen Antrag gestellt. Ich habe äh, gesagt, hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Justizdienst im Bundesland X. Punkt. Und äh, damit war ich ganz glücklich und habe noch stand dass man noch einen Lebenslauf abgeben musste und, und irgendwie seine Zeugnisse kopieren musste. Und das habe ich alles eingetütet und da irgendwie drei Tage nach meinem Examen. Und dann bin ich zu einem Stammtisch gegangen von ähm, äh, ehemaligen Mitreferendaren, wo wir uns alle getroffen haben. Und dann habe ich ja an dem Stammtisch gesessen und alle redeten über: Ah, und ja, und wie macht ihr das mit dritter Seite und Motivationsschreiben? Und ich saß dazwischen und wurde immer stiller und stiller. Und irgendwann sagt einer: Maria, hast du dich schon beworben? Ich sagte, ja, aber ich habe gar kein, ich habe kein Schreiben, ich habe nicht mal ein Anschreiben gemacht, ich habe einfach nur geschrieben, hiermit beantrage ich. Hat aber funktioniert, wie ihr sehen könnt, von daher war es so schlimm nicht.
0: Du hast also einfach die Einstellung in den Justizdienst beantragt.
1: Das stand, ich wäre nicht auf die Schnapsidee gekommen, wenn das nicht so auf der Internetseite meines Bundeslandes gestanden hätte, dass man das beantragen soll. Und das, da stand nicht bewerben sie sich drum und schreiben sie ein Motivationsschreiben und das alles, was man alles so machen kann und schicken sie eine schicke Mappe mit einer dritten Seite, sondern ähm, das stand nur, was man mitschicken soll und dass man es beantragen soll und also habe ich das genauso gemacht, ob das heute noch äh, state of the art wäre, dass man sagen würde, ja das ist schlank, aber richtig ähm, und man trotzdem eingeladen würde, das weiß ich gar nicht so genau oder ob man heute mehr Wert legt auf diese Soft
0: Skills. Was eine dritte Seite ist, ihr Lieben, wenn ihr das nicht wisst, seid ihr gesegnete Menschen und ich werde euch jetzt nicht damit belästigen, es Nein, euch zu erklären.
1: Nein, wirklich. Ja. Ja, aber da hatte ich auch keinen Bock drauf und äh, das brauchen die auch nicht, die müssen wissen, dass ich ein guter Jurist bin und dann gibt es halt Einstellungsinterviews, ähm, die man… Ähm, die man führt, also guter Jurist übrigens auf dem Papier, ne? also das heißt nicht in echt, aber ja. <lacht> zumindest Examen gemacht habe, die reichen, um in den Staatsdienst aufgenommen zu werden ähm, und ähm, dann gibt es ein Bewerbungsinterview, zumindest in meinem Bundesland, das man dann führt und nachdem nach bestimmten Kriterien ausgesiebt wird, ob man geeignet ist oder nicht.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich in der Wissenschaft einmal, ich saß da, ich saß da neben dem äh, Direktor des Instituts und noch einigen anderen und wir haben dann auch so ein Bewerbungsverfahren gemacht, dann gab es ein Gespräch und dann war der nach diesem Gespräch total äh, sauer und aufgewühlt und sagte, die Person nehmen wir auf keinen Fall und dann habe ich gesagt, warum das denn nicht, war doch eigentlich gar nicht so schlecht, ja, der hat doch bei Schwächen gesagt, er sei ein bisschen ähm, er sei ein bisschen ähm, zu selbstkritisch und über genau mhm. oder sowas. Mhm. Und da hat er mir doch tatsächlich Schwächen, äh, Stärken als Schwächen verkauft. Und dann wir so, ja, wie das alle machen, weil das in jedem Ratgeber so steht. Mhm. Und er so, was, das kann doch wohl nicht sein. Und dann wir so, doch, es gibt Bücher darüber, viele Bücher, ganz Regalbretter voller Bücher und da steht in jedem genau drin,
1: wie man seine Stärken, Schwächen verkauft. Wie ne? man
0: seine Sch Stärken als Schwächen verkauft, mhm. damit man auf diese Frage antworten kann. Das fand ich lustig.
1: Obwohl ich in meinem eigenen Bewerbungsgespräch das ad absurdum geführt habe und das, ich bin genau dieselbe blöde Frage: nennen Sie bitte drei Stärken und drei Schwächen. Mhm. Und ich habe dann drei Stärken genannt aus meiner Sicht und habe dann gesagt, und bei Schwächen nehme ich an, dass sie nicht die Standardantwort aus den aus den Bewerbungsbüchern wollen, sondern vielleicht auch mal echte Schwächen hören wollen. Und dann habe ich vermeintlich echte Schwächen genannt. Welche das waren, weiß ich nicht mehr. Frag mich nach.
0: Okay. Aber du hast tatsächlich das einfach beantragt. Das fand ich sehr lustig. Ja, Und ich, auch, äh, ich kann das nur empfehlen. <lacht> Musstest du eigentlich damals ein Foto mit. Ja. Okay. Ja. Ist das wohl heute auch noch ja. so? Ja. Finde ich ja äh, immer ein bisschen schwierig, dass man sozusagen so eine Äußerlichkeit, wo auch natürlich, ja gut, das Geschlecht wird sowieso immer deutlich, aber dass so eine Äußerlichkeit da tatsächlich so eine Rolle spielt.
1: Also, also zumindest meine Bewerbung war auch noch ein handschriftlicher Lebenslauf. Also dass man, ne, das geht ja immer um Graphologie und die Frage, ob man, wie man schreibt. Also hm. müsste ein müsstest du einen handschriftlichen Lebenslauf abgeben, dann würdest du nie einen Job kriegen. Also
0: wirklich nie. Ja, wahrscheinlich ja. nicht. Nö. Aber,
1: aber die, die Justiz ist ja noch ein bisschen oldschool und deshalb, ähm, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist mit den handschriftlichen Lebensläufen, aber Darum ich das
0: empfehle auch. ich weiterhin immer wieder über Selbstständigkeit nachzudenken, <lacht> denn das erspart einem viele dieser Zielkummer. Absurditäten. Ja,
1: also Foto ähm, ist dabei und ähm, immer wenn ich mal meine Personalakte einsehen muss, das kommt alle Jubeljahre mal vor, dann stolper ich über das Foto, was ich da eingereicht habe und denke, Uah!
0: Okay. Ja, also, wenn ihr dann mal Bewerbungstipps braucht, E-Mail gerne an maria.jugendrecht.org. <lacht> äh, nein, also könnt ihr mal machen, aber wenn es zu viel wird, äh, kommt eine standardfreundliche Ablehnungsmail. Naja. Nein. Im, im Einzelfall machen wir es vielleicht dann doch. So, ähm, was ist denn noch zu sagen? Ich habe noch ähm, einen Podcast-Tipp für euch und einen, zwar einen ganz konkreten. Es gibt den Mal angenommen Podcast der Tagesschau, also vom NDR Tagesschau, die behandeln immer so Zukunftsszenarien. Lass uns doch mal darüber nachdenken, was wäre, wenn? So. Und da gibt es dieses Mal ähm, den Mal angenommen Podcast ich glaube, von letzter Woche oder über äh, vorletzter Woche: äh, Strafe ohne Gefängnis. Was dann? Und da gibt, wird halt. Ähm, wird halt die Frage diskutiert, was denn eigentlich wäre, wenn man mal über Strafe nachdenkt oder Sanktionen für Straftaten nachdenkt und das Gefängnis rauslässt. Und finde ich eine ganz interessante Überlegung, haben wir ja schon ein paar Mal mhm. drüber gesprochen in diesem Podcast. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Und dann in eigener Sache habe ich auch noch einen Podcast-Tipp. Äh, ich habe einen eigenen äh, freizeit -Podcast. da geht es überhaupt nicht um ähm, harte Inhalte. Der heißt Ein-Koffer-Wörter, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr mir beim frei in die Gegend schwätzen zuhören, aber immer gespickt von mehr oder weniger interessanten, lustigen und handwerklich okayen Gedichten. Ohne Maria. Ohne Maria, mhm. falls euch das... Nervt, dass immer diese Dame dazwischen quatscht.
1: <lacht> ich habe auch noch einen Hörertipp. Ähm, unabhängig davon, dass ich euch einen Koffer Wörter an den, ans Herz lege, weil er cool ist. Ähm, ich bin über die Homepage der DVJ auf eine, ähm, eine Doku-Serie gestoßen, die Jugendland heißt, äh, die der NDR produziert hat und äh, die auf einem eigenen YouTube-Kanal läuft. Und das sind Momentaufnahmen, immer so acht, glaube ich, bis zehn Minuten, Videos, Doku-Abschnitte über junge Menschen, ich glaube drei vor allen Dingen junge Menschen, so kristallisiert sich das raus und ihre Lebenslage und was sie so umtreibt und was so mit ihnen ist. Ich kann noch gar nicht so richtig sagen, wie ich das finde. Das Ding ist von Nordmedia gefördert, es, ähm, offensichtlich wird es für allgemein gut befunden, ich Finde das unheimlich anrührend, was ich da sehe. Und diese jungen Menschen, decken da deckt sich auch ganz viel mit meiner Wahrnehmung von jungen Menschen und ihrer Lebenslage. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool finde, weil es doch sehr offen ist und sehr offenlegt, wie diese jungen Menschen denken und sie offensichtlich nicht überschauen, ähm, wie breitem Publikum sie da ihre ganze Gedankenwelt zu Füßen legen. Ähm, und ähm, ich, ich das fast ein bisschen, nicht voyeuristisch, aber ich finde es fast... Ähm, ja, also ich bin bin nicht richtig sicher, ob das du machst dir ja Sorgen um die jungen Menschen. Ja, genau, ob das ob das für die so gut ist in so einem Kontext so aufzutauchen, weil sie mit echten Namen genannt werden, weil man sie sieht, weil man ihr hm. ihr Lebensumfeld sieht, aber das was dort gezeigt wird über die Lebenslage dieser jungen Menschen. Das ist genau das, was ich jeden Tag sehe im Gerichtssaal und ähm, was mich dazu bringt, immer mal wieder zu denken, wir müssen da differenzierter drauf gucken, mit was für jungen Menschen wir es zu tun haben und wie wir ihnen helfen können. Ähm, und das wird da auch in dieser Serie ganz, ganz deutlich. Äh, diese Momentaufnahmen dieser Lebenslagen, dieser äh, jungen Leute und ähm, also es ist zumindest, ich kann, kann noch kein Endurteil sozusagen, das ist, ist glaube ich in 24 Folgen und sechs sind erst erschienen, wie ich das eigentlich am, am Schluss finden werde, aber ans Herz legen kann ich es euch schon mal, weil es auf jeden Fall ein Abbild dessen ist, wie was auch in Köpfen von jungen Leuten vorgeht, die vielleicht nicht gerade in dem Kontext aufgewachsen sind, in dem wir groß geworden sind.
0: Ja, es geht also auch, ähm, auch äh, ums Scheiße-Bauen, auch um Leute. Einer sitzt, um Drogen, glaube ich, im, im Alkohol, Gefängnis. Um Drogen, ne?
1: um Alkohol, um Scheiße-Bauen. Nicht nur um Kriminalität, auch um, um prekäre Lebenssituationen. Ja. Aber ähm, ja, die, die stellen sich da ganz schön bloß. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich das mhm. cool finde.
0: Und es geht durchaus auch um so diese Zeit der Wendepunkte. Also genau, alle dieser Menschen ähm, Erfahren halt Entwicklungen und auch bestimmte krasse Wendepunkte in ihrem Leben. Offensichtlich, man weiß es ja noch nicht genau, wie es da so abgeht, mhm. ähm, wo man sich so anguckt, was so Jugend und junges Erwachsenenalter so mit Menschen macht.
1: Genau, aber auf jeden Fall hochgradig interessant und
0: kommt in die Shownotes. Ja. Haben wir äh, schon... Ein Plan fürs nächste Mal. Also, wie gesagt, sowas wie Revision, Berufung können wir auf jeden Fall mal am, am Rande erklären. Also, weil das hm. ja für so Juristinnen, Juristen manchmal oder Richter schon eine Rolle spielt, ne?
1: Ja. Ich finde es überhaupt nicht spannend, aber vielleicht fällt mir ja was Spannendes dazu ein. Oder du hast noch eine Idee, was ich Spannendes dazu erzählt habe.
0: Hast du eine bessere Idee?
1: Nee, nein, also ich weiß, dass wir unbedingt eine Anregung aus der Hörerschaft mal aufgreifen müssen und näher über Heranwachsende reden müssen, über die Menschen zwischen 18 und 21. Und die Frage, warum wir eigentlich Erwachsene Leute nach Jugendstrafrecht bestrafen, wo sie doch wählen und Auto fahren dürfen und Verträge abschließen dürfen. Das ist ähm, eindeutig
0: die bessere Idee, fällt mir gerade so ein
1: das müssen wir auf jeden Fall mal tun und vielleicht machen wir das ja beim nächsten Mal. Ähm, ja.
0: Genau, also auch diese Frage, es ist ja häufig so ein konservatives Argumentationsschema, dass man mehr Heranwachsende auch als Erwachsene bestrafen muss ja. und es gibt ja psychologisch, pädagogisch deutliche Gründe dafür, dass man es vielleicht eher weniger tun sollte, ja. aber das zu diskutieren führt jetzt heute zu weit, das können wir dann tatsächlich nächstes Mal machen. Vielleicht. Ja, okay. Ja. Das war's von uns. Wenn ihr noch Fragen, äh, Kommentare oder sonst was habt, ihr wisst, wo ihr uns erreicht, wie ihr uns erreicht. Wir freuen uns immer über Feedback, obwohl ich meistens vergesse, dieses Feedback auch in den weiteren Folgen zu erwähnen. Aber persönlich wird das auf jeden Fall beantwortet und von uns jederzeit auch gewertschätzt. Ja. Ich danke dir, Maria und Die euch. Doch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.